0: Hallo ihr unreifen Kinder, mir ist nichts besseres eingefallen, mein Name ist Jasper, der Deckenhaini drüben ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe und ich habe natürlich versucht direkt ein äh, Diss hinzubekommen, Thema Kinder und habe fast 20 Sekunden überlegt und mir ist kein besseres eingefallen, deswegen habe ich es jetzt einfach das genommen, weil wir heute eine Intensivdusche mal wieder machen es wird mal wieder Zeit. Es und das wird Thema heute ist
1: intensiv.
0: Achso, ich dachte, du sagst das Thema jetzt. Sorry, nee. Dann sagen wir es zusammen? Kriegen wir das hin, Ja, nicht, das so. kriegen wir. Drei, es zwei, geht eins. um
1: Kindheit. Kindheit.
0: Das war safe gar nichts. Aber ihr. Doch, das, das war nicht schön. Trotzdem. Okay. Für uns war es schön, für euch. war Es war ein schöner Moment. Moment. Aber Es war ein schöner Moment. Es war ein intimer Moment zwischen uns beiden. Man guckt sich dabei so die Augen, versucht da irgendwie so zusammen runterzuzählen, man vergisst aber den Delay. Es ist auch schwierig, sich in die Augen zu gucken, während
1: cool. man einen äh, Videocall hat, weil entweder man guckt auf den Bildschirm oder in die Kamera, es geht nicht beides.
0: Ja, aber du, kann, aber du kannst auch mir in die Augen gucken und ich guck dir in die Augen und das ist, was.
1: Ja, aber was wenn du mir in die Augen guckst, dann sieht es so aus, als würdest du daneben gucken, weil du nicht in die Kamera guckst.
0: <lacht> ja, ne, das ist so, als würden wir so schräg gegenüber sitzen und nicht gerade gegenüber, weißt du? That's how it is. Nee, nee. So, ich guck nach. ich guck, Also ich, nee, ich guck nee. bei dir nach rechts oben, glaube ich, und du es, es geht so einfach nicht. <lacht> was soll's? Oh Mann, Jasper, ja, wir
1: sind so kindisch.
0: Oh. Ja, okay. Ja. Ähm, Sorry. Wie, sieht's, wie sieht's aus? Lernen, Wie geht's dir denn? Fangen wir erstmal ganz basic. An. Ja,
1: also die Lage ist jetzt so, äh, wie wir alle mittlerweile wissen müssten, bin ich krank, aber es neigt sich dem Ende zu. Also ich, hm. ich ähm, kann jetzt dem wieder Leben einschlafen. Denn? Ich ähm, halte mich nicht lange wach durch Husten. Das war vorher echt ein Problem. Kennst du es, wenn du so einen trockenen Husten hast, durch den du einfach nicht einpennen kannst? Kennst du nicht? Okay, nee. hast du noch nie? Cool, mhm. äh, ist bei mir jedenfalls so, ist nicht schön, sage ich mal, <lacht> mhm. aber die äh, Hoffnung ist in Sicht, ja, und ansonsten geht es mir gut, ich habe jetzt wieder einen Job, uns ist gerade aufgefallen, dass äh, Jasper einfach nicht mitbekommen hat, dass ich seit zweieinhalb Monaten nicht gearbeitet habe.
0: <lacht> das ist irgendwie anscheinend nicht so das Thema, worüber wir dauernd reden, Das ist auch nicht jetzt ein bisschen strange, ja. aber kurz zu wissen. Ne, auf es war
1: strange, aber es war auch ganz lustig eigentlich. Ja, wie geht's es denn dir, mein lieber Jutz Bester?
0: Ich mache ja genau das Gegenteil. Ich bin ja gerade voll am Durchhasseln mit meinem Praxissemester und ich weiß nicht, ich habe dir ja gerade meinen Tagesplan vorgelesen und der ist einfach seit Tagen immer voll. Ich muss ja jetzt halt auch noch Überstunden machen, weil ich nächste Woche nach Potsdam komme und ich kriege es einfach nichts gebacken. Deswegen bin ich froh, dass ich die Intensivdusche gerade in so einen Freiblock reingequetscht bekommen habe, aber dann dafür muss ich mein Essen genauso auch in mich reinquetschen und jetzt habe ich Magenbeschwerden und die Folge darf jetzt nicht überlänge haben, aber das kriegen wir schon alles hin. Ich freue mich trotzdem, dass es geklappt hat, weil ich, ja, ich weiß auch nicht, ich brauche mal wieder so ein bisschen Ausgleich. Ähm, und ja, was kann ich sonst sagen? Also an sich ist halt einfach Praxissemester, Abfuck, aber Leon, jetzt wenn ich dich sehe, dann scheint die Sonne aus der Nase, dann geht's wieder.
1: Oh. Wir ja. haben
0: uns überlegt, das Thema Kindheit war eigentlich ein ganz gutes Thema, weil wir in der letzten Podcast-Folge, in der richtigen, was war denn das, Folge 42 oder sowas, auch über die, über die TNF geredet hatten. Was war eure erste Kindheitserinnerung? Dadurch war das Kinderthema generell ein bisschen präsenter bei uns. Und, Und das können äh, wir uns eigentlich nochmal. Äh, wir, wir kennen uns ja damit aus, weil
1: wir waren ja irgendwann auch mal Kinder. Also dachten Eben. wir uns, äh, passt das doch eigentlich ganz gut. Und da. da
0: <lacht> Irgend so eine Trash-Show denken. Wo, wo sonst steht doch immer, wenn jemand irgendwie so interviewt wird, steht ja irgendwie Dennis34 und darunter steht dann. Ähm, Truckerfahrer oder ist die Frau von dem Victim oder irgendwas. und gab <lacht> irgendwas sowas, wo man drunter stand Former Child. War, nur, war mal früher ein Kind. Die hat einfach nichts erreicht in seinem Leben, deswegen okay. mussten die bei der Beschreibung einfach schreiben, dass immer ein Kind war. Formel das ist dann Child. schon irgendwo Tiefpunkt. <lacht> ja. ja.
1: Gut, äh, damit komme ich, also ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen einen Rahmen setzen. ja. Und deswegen ist meine erste Frage, bis zu welchem Alter geht denn die Kindheit? Was würdest du sagen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, weil ich finde, ja, also es ist schwer, ne? Erstmal äh, muss man erstmal sagen, geht die Kindheit auch wirklich im Alter null los? Oder ist die Kindheit auch wirklich erst die Phase, wo du auch wirklich dich an deine Kindheit erinnern kannst? Wenn man jetzt sagt, mal, frühkindliche Amnesie oder irgendwas und man kann sich erst ab dem Alter von vier, fünf, erinnern, und vor allem ist man irgendwie so ein kleiner Toddler, der herkrabbelt und seine Scheiße frisst, ist das auch Kindheit? Weil ich meine aus rein, also so aus rein ähm, juristischer Sicht ist es ja von 0 bis 18. Das ist ja jetzt ein Fakt. Ne? Dann gibt es natürlich noch kulturelle Sachen und so. Dann gibt es natürlich, in <lacht> Amerika darfst du erst ab 21 saufen und sonst was alles. Das ist nochmal so ein Ding. Wir haben natürlich auch das wieder ab 16. Deswegen wird uns sozusagen schon so eine gewisse Reife, so eine Erwachsenenreife auch schon ab 16 zugeschrieben. Aber trotzdem... Na, ja, sogar auch schon ab 14. Erwachsen. Teilweise <lacht> ab 14. Ähm, Was soll jetzt bei 14? Meinst du jetzt Sex, oder?
1: Äh, ja, man darf Sex haben. Und ähm, man ist ja... Auch schon jugendstrafrechtlich ähm, stimmt, ja. äh, verfolgbar. oder <lacht>
0: <lacht> Sie dürfen dir jetzt hinterherrennen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und dann ist natürlich noch das Ding, wie gesagt, aus dem Kulturellen, dass ja fast jedes Land irgendwo seine eigenen Traditionen, Bräuche und Rituale hat, wann man jemanden zum erwachsenen Teil der Gesellschaft zählt. Und wir haben ja auch sowas wie Konfirmation und Jugendweihe und so. Ja. Und das ja auch so im Bereich 14. Und ich finde eigentlich. Also ich meine, es ist blöd zu sagen 0 bis 18, weil ich finde, das ist ganz und gar nicht so. Man ist auch mit 17, ist man jetzt kein Kind Nee, mehr, auf keinen 18. Fall. Und man wird mit 18 nicht äh, am nächsten Tag ein Erwachsener. Man muss halt generell gucken, ob man das Leben jetzt einfach nur in Kind- und Erwachsensein aufteilt oder in vier Mehrphasen. Ne? Nee, nee, zu ich würde schon sagen,
1: würd so kind sagen also Kind bevor die äh, Jugendphase beginnt.
0: Genau. Das genau, das ist schon ganz sagt andere Absicht. Ja du, du bist ein Kind, sondern du bist ein Jugendlicher. Du bist legal gesehen ein Kind, aber eigentlich bist du ein Jugendlicher. Du bist ein Teenie, du hast einen Stimmbruch, du hast eine Eins vor deinem Alter. Das ist irgendwie was anderes. Und dann könnte man wahrscheinlich sogar fast so mitgehen, dass man sagt, ungefähr ab 14, sobald man strafrechtlich ist und vielleicht auch konfirmiert ist und so, dass man da sagt, ja. da bist du kein Kind mehr so gesehen. Also, ich sich glaube. Dein Leben nicht so viel ändert. Aber ich
1: glaube, ich würde eher sagen, schon ab 12. Weil irgendwie habe ich ja das gut. Gefühl, da geht bei vielen. Ähm, keine Ahnung, bei, bei vielen Mädchen geht ja, glaube ich, zum Beispiel auch schon Wachstumsschub los.
0: Schon früher eigentlich.
1: Schon früher, ja, genau. Dann, weil, da ähm, geht es ja eher bei Jungs
0: so los. Die sind ja so ab, ich weiß nicht, ab neun oder sowas sind ja die Mädels meistens schon eigentlich größer als die Typen.
1: Ah, so. krass, okay. Ja, davon hast du jetzt wahrscheinlich mehr Ahnung als äh, Grundschullehrer. Auch nicht 100. Ja. Aber auf jeden Fall mehr als ich, weil mich Kinder irgendwie nicht so interessieren. Aber. <lacht>
0: Perfektes Thema für heute.
1: Aber keine Ahnung, irgendwie auch gefühlt. Ähm, zumindest in unserem Bundesland war es ja so, dass man dann nach der sechsten Klasse, also mit 12, 13, an die neue Schule kommt. Das ist irgendwie, finde ich, auch ein wichtiger Schritt. Und irgendwie war, keine Ahnung, wenn man wenn man in der Grundschule ist, ist man noch ein Kind. So, sobald man aus der Grundschule raus ist, ist man irgendwie kein Kind mehr, oder? Also auch wenn man das jetzt nach der vierten Klasse, äh, das heißt mit zehn, auf eine neue Schule kommt, ab dann ist irgendwie... Das, äh, auch so ein bisschen die Kindheit vorbei, oder?
0: Das finde ich auch, und da gehe ich auch voll mit. Ich habe hier natürlich allein durch mein Studium in Thüringen schon öfter darüber geredet, weil ich ja, wie gesagt, mit sechs Jahren Grundschule aufgewachsen bin und die meisten Kommilitonen natürlich mit vier Jahren, ähm, weil ich glaube, die sechs Jahre hast du nur in Berlin und Brandenburg und in 14 anderen Bundesländern halt nur bis zur vierten Klasse. Und ähm, so gesehen, finde ich, haben wir halt auch alle darüber geredet und äh, sie haben natürlich auch gefragt, und was denkst du ist besser, was findest du besser? Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass uns das besser ist, und tatsächlich haben mir die meisten zugestimmt, weil sie genau das gleiche gesagt haben wie du. So, ne? Du hast natürlich Vor- und Nachteile von dem frühen Wechsel. Du kannst dich auch schneller ein bisschen eingrooven. Und ich meine, ne? Aber so rein theoretisch, sobald du die Schule wechselst, bist du in einem neuen Umfeld mit neuen Leuten, hast mehr das Gefühl, du willst dich irgendwo anpassen. Dann kommst du viel schneller in dieses Präpubertäre rein, wo du dich mit anderen vergleichst, wo du cool sein willst und so weiter, weil du aus diesen gewohnten Routine-Atmosphären irgendwie rausgerissen wirst. Und so gesehen muss man halt gucken, möchtest du lieber, dass dein Kind schneller erwachsen wird, oder dass das länger eine Kindheit hat. Ne? Und da würde ich natürlich tendenziell, vor allem jetzt aus pädagogischer Sicht, immer sagen, versuch das Kind und die so lange wie möglich am Leben zu halten. Ne? Also das ist ja, ja voll. Ex extrem wichtig. so Ich habe jetzt gefühlt schon fünf Punkte von der Liste so äh, zwei Prozent angerissen. <lacht> und, äh, will dann immer nicht die ganze Zeit nur Callbacks machen. Aber auch dieses so kind, kindisch oder kindlich sein ist mir auch selbst ja noch äh, ja, keine Ahnung, noch ein Teil von mir und das finde ich auch wichtig. Ich habe auch gar keine Lust, das hatten wir ja auch schon mal im Podcast, glaube ich, gesagt. So, man will ja gar nicht mehr so krass erwachsen sein. Man schiebt es ja vor sich her, weil man ja irgendwo sagt, so eine gewisse kindische Seite sollte man ja auch einfach nicht ablegen. Ja, voll.
1: Das, das sollte man ist. sich so lange wie möglich erhalten. Und irgendwie ist dafür ähm, gefühlt, es kommt natürlich auf die Schule an, aber ich glaube schon, dass die Grundschule irgendwie ein besserer Raum dafür ist. Weil gefühlt ab der weiterführenden Schule sind die Lehrer auch so ein bisschen so drauf, ja, du musst jetzt auch mal ein bisschen dich weiterentwickeln, ein bisschen erwachsener werden, oder sie sagen vielleicht nicht erwachsener werden, aber ein bisschen mehr Eigenverantwortung zeigen und so, weil du mhm. jetzt äh, kein Kind mehr bist, du bist jetzt nicht mehr an der Grundschule. So. Da ist, glaube ich, mhm. schon von, von vielen Seiten so eine Erwartungshaltung, auch von, von einem selber, wenn man ähm, auf eine weiterführende Schule kommt, dass man sich da irgendwie anders und in dem entsprechend halt irgendwie äh, älter verhält. Und man will ja dann auch nicht mehr Kind genannt werden. Man will ja dann, mh, ja. irgendwann sagt man ja dann, nee, ich bin Jugendlicher, ich bin kein Kind mehr. Ähm, ja,
0: ist vielleicht auch so ein Ding, dass du sonst in der Grundschule ja dann die Ältesten warst und so, aber du warst halt immer noch ein Kind, aber dann bist du ja auf einmal wieder die Jüngsten an der neuen Schule und willst dich aber gar nicht so fühlen. Mhm. Du hast dich ja die ganze Zeit wie einer der Ältesten gefühlt und jetzt bist du wieder halt, am Anfang man will sich ja auch irgendwo dagegen ankämpfen, dass du wieder als der schwache, unerfahrene kleine, der vielleicht auch mal weint, wenn die mir mal einen Bauchboxt sozusagen, Stimmt. Äh, das willst ja nicht ja. Mehr sein so. Du
1: warst äh, an, der, an der alten Schule warst du das älteste oder mit unter den ältesten Kindern und dann bist du unter den jüngsten Jugendlichen.
0: Ja genau und ich meine das ist ja eigentlich logisch so funktionieren halt Stufen ne also dass du halt theoretisch überklimmst <lacht> <wenn du eine lacht> Also, zumindest so Stufenmodellen natürlich nicht die Stufen im Treppenhaus, aber so rein theoretisch bist du natürlich immer erstmal wieder dann am Anfang von der nächsten Stufe. Ja. Und so genauso bist du ja mit 18, wenn man jetzt so nach, nach, äh, aus juristischer Sicht dran geht, bist du ja dann auch erwachsen, aber du bist ja beim besten Willen noch nicht so erwachsen wie wirklich andere Erwachsene, die halt schon ihr Leben im Griff haben, was auch immer das halt wieder bedeutet. Ne? Das hatten wir auch schon mal hinterfragt, was überhaupt Erwachsensein ist und ob es da überhaupt eine Definition gibt, weil am Ende ist es ja auch eine rein subjektive Wahrnehmung. So. <lacht> Manche sagen halt nie, dass sie erwachsen sind und ehrlich gesagt finde ich das auch in Ordnung. Und manchmal denkt man sich, ja, jetzt habe ich was Erwachsenes getan, dann freut man sich auch. Also, keine Ahnung. Ich muss auch noch sagen, zu dem Thema ähm, Kindlichkeit beibehalten. Ich wollte noch ein Video heute schicken, weil ich habe äh, tatsächlich heute Morgen auf dem Klo so einen TED-Talk gesehen, so ein Drei-Minuten-Ding nur. Ähm, und, <lacht> heute Morgen äh, auf dem Klo. <lacht> <lacht> ähm, und Geil. der war über Joy. Ne? Also, die sind ja immer auf Englisch. Und sie hat erklärt, der Unterschied zwischen Joy und Happiness ist ja also also ne, Happiness ist sozusagen ein längerer Zustand, dass du sagst, ich bin einfach zurzeit glücklich und Joy ist einfach in einem Moment, sich glücklich zu fühlen, mhm. weißt du, wenn irgendwas Gutes passiert und das macht dich glücklich in dem Moment. Und da hat sie gesagt, da gibt es wohl auch, äh, was waren das, ja naja Studien oder irgendwas dazu, die halt bewiesen haben, dass gewisse Sachen halt alle Menschen mehr oder weniger glücklich machen, das sind zum Beispiel viel Farben, viel also auch, äh, auch viel zu viele Farben manchmal fast schon, so wie ein Konfetti oder sowas. Ähm, und auch viel, mhm. auch so oder auch Feuerwerk und so, das löst ja bei fast allen irgendwo was Positives aus, auch wenn wir eigentlich ja nichts mit dem Feuerwerk zu tun haben, wir haben es ja nicht mal selbst veranstaltet, weißt du. Ähm, auch Luftballons oder auch, auch generell so Heißluftballons und so weiter. Ähm, auch, auch generell runde Form und ich glaube auch Symmetrie und so, es gab so ein paar Sachen. Mhm. Äh, wollte ich dir auch generell schicken, weil sie halt auch gezeigt hat, ähm, wie zum Beispiel die Einrichtung oder die Inneneinrichtung oder die, die naja, ich sag mal, die ich will nicht sagen, das Design ähm, aber halt theoretisch wie zum Beispiel eine Schule ganz anders aussehen kann und ja, die haben zum Beispiel Schulen und Krankenhäuser und so überarbeitet, ich kann gerade überhaupt, voll Wortfindungsstörung gerade, ähm, so überarbeitet, dass die dann halt ein bisschen farblicher und so wurden und haben halt so Umfragen gemacht und Leute haben sich halt viel wohler gefühlt, waren viel glücklicher, haben weniger Angst gehabt und so, weil das halt extrem viel auslöst in uns. Und das wollte ich dir halt auch schicken, weil du ja am Ende auch einfach Architekt wirst. Weiß nicht, ob man das irgendwann ja. auch mit einrechnet. Ja, voll. Also das erinnert
1: ein, mich irgendwie an, äh, an die Bauhaus-Theorien, weil da zu der Zeit, als dieses neue Bauen entstand, vor ähm, ungefähr 100 Jahren, <lacht> da ging es auf jeden Fall auch darum, den Lebensraum freundlicher zu machen. Und da gibt es ja ganz berühmt diese äh, Grundfarbenmuster, also dieses Rot-Blau-Gelb, mhm die dann äh, in irgendeiner Zusammenstellung halt in, in Inneneinrichtungen oder in, weiß nicht, es gibt auch Architekten, die ganze Häuserfassaden so gestaltet haben. Ähm, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ist immer, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen schwierig, ähm, weil der ästhetische Anspruch natürlich bei ganz vielen Farben so ein bisschen zurückgestellt werden muss. Ähm, weil zum Beispiel, wenn jetzt ein Raum irgendwie vollkommen überladen ist mit Farben, dann ist der ja meistens, könnte man sagen, nicht schön. Auch, weil dann sieht es halt irgendwie aus wie ein Kinderzimmer. Dann kann man sich dort vielleicht irgendwie wohlfühlen, aber irgendwie so richtig befriedigend ist es ja trotzdem nicht. Aber es löst trotzdem irgendwas Positives aus. Das ist ganz komisch, das ist so ein bisschen gegensätzlich. Weil eigentlich findet man es nicht schön, aber trotzdem ja. fühlt man sich vielleicht wohler als in einem ganz grauen Raum. Also bestimmt fühlt man sich da wohler.
0: Ich muss das Video auch noch mal gucken. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig das wiedergeben, aber so wie ich das verstanden habe, hat zum Beispiel auch diese, diese Menge an Farben halt auch was ausgelöst. Es kommt auch noch aus der Urzeit, ähm, Weil dort natürlich viel von etwas zu haben, halt immer ein Zeichen war, sich dort wohlzufühlen und dort zu bleiben. Weil es dann halt heißt zum Beispiel viel essen oder mhm. viele Leute um dich herum oder irgendwie sowas. Und dann heißt es das halt, dass du dich dort halt heimischer fühlen kannst. Das fand ich irgendwo interessant. Ähm, aber auch interessant, was du auch gerade gesagt hast, das fühlt sich an wie ein Kinderzimmer und deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, das jetzt hier zu erwähnen, weil sie meinte halt auch, das Problem ist halt, ein anderes Beispiel für die Sachen waren zum Beispiel auch noch so, so Seifenblasen oder sowas, ne? das löst auch bei Erwachsenen immer noch irgendwie was Schönes aus so. und das ist halt so das Ding, dass ähm, das dass aber viele nicht so wirklich zulassen wollen, weil das halt ja, keine Ahnung, in manchen Hinsichten feminin, aber meistens tatsächlich eher als kindisch abgestempelt wird. Ne? Wenn ich jetzt sage, oh, ich finde Luftballons richtig cool, so oder so als Erwachsener sind alle so, ja, okay. So, aber, aber eigentlich löst bei allen das Gleiche aus, mehr mhm. oder weniger. Nur, dass manche das halt mehr zulassen als andere, weil man weil manche halt irgendwie das, das innere Kind halt auch mehr zulassen. Und das finde ich halt irgendwo auch wichtig. Es gibt so viele schöne Sachen, die man als Kind mochte. Aber gleichzeitig muss ich jetzt auch da wieder die Brücke jetzt machen zu so vielen Sachen, wo ich denke, es ist so schade, dass wir Sachen nicht mehr so wahrnehmen können wie als Kind. Also natürlich nicht nur dieses ganze naive und kindische und, oh ja, Weihnachtsmann und so, das sicherlich auch, aber vor allem so in die Richtung, ähm, dass, dass zum Beispiel, wir haben ja draußen immer, wir haben es ja mal im Monster genannt, ne, dass wir Monster gespielt haben. So im Englischen heißt es einfach pretend. Ja. Das heißt, man sagt halt, ja, ich bin der aus Kim Possible und der andere sagt, ja, und ich bin Pikachu. Und dann ist man zusammen auf, auf Abenteuer gegangen und hat halt draußen so komplett in seiner Fantasiewelt gespielt, bis ja, dann halt irgendwie... 12, 13, 14 wurden und dann halt offiziell kein Kind mehr waren und auch keine Lust mehr hatten, weil es dann peinlich war. Ne? Das ist halt auch das Ding. hat natürlich auch einfach nicht mehr ganz viel Spaß gehabt, aber man hat sich auch einfach unwohl gefühlt als Erwachsener. weiß könnt ihr auch ja, nicht sehen, so unter dem Motto.
1: Ich weiß auch gar nicht. Also klar spielt das wahrscheinlich äh, damit rein, dass man irgendwie denkt, okay, jetzt bin ich äh, jugendlich, jetzt kann ich keine Kindersachen mehr machen. Und dann hört man irgendwie auf, solche Sachen zu machen. Aber wie du meinst, irgendwie gefühlt gehen einem ja dann auch so ein bisschen die Ideen aus und man hat wirklich nicht mehr so viel Spaß daran, weil es muss ja irgendwo herkommen, dass man ab einem bestimmten Alter das nicht mehr so, so wirklich viel macht. Also klar kann ja. das durch Erziehung sein und irgendwie durch gesellschaftliche Prägung, mhm. aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es auch irgendwas äh, irgendwie eine innere Veränderung ist, dass man da irgendwie nicht mehr so viel Spaß dran hat, einfach so ähm, rumzurennen und äh, irgendwas zu erzählen und so zu tun, als wäre man jemand anderes und äh, sowas zu spielen. Ähm, ja, vor allem, voll. dass man es halt nicht mehr die ganze Zeit macht. Ich meine, man kennt es ja, als Kind hat man dann so eine krasse Ausdauer und kann sich wirklich mit irgendeiner Sache oder halt auch mit gar nichts ähm, nur mit seiner Vorstellung so lange beschäftigen, bis zum Umfallen mhm. eigentlich. Ähm, und äh, das geht ja auf jeden Fall weg.
0: Aber da könnte es ja doch wirklich einfach sein, ähm, wie du gesagt hast, dass man natürlich erstens auch einfach diese ganze Fantasie vielleicht verliert, dass man halt sagt, ähm, also es fühlt sich einfach nicht mehr so gut an wie früher, weil du gar nicht mehr in dieser Fantasiewelt lebst, sondern dass alles irgendwie jetzt viel realistischer war, nimmst und das dann irgendwie natürlich voll den Reiz verliert. Und zweitens kommst du auch einfach in die Pubertät, du kriegst ja ganz andere Hormone und da kommt natürlich auch einfach das Interesse fürs andere Geschlecht und so mit rein. Du hast ja natürlich in deinem Kopf ganz andere Sachen. Ja. Du willst gar nicht mehr nur ein Pokémon sein, sondern du denkst, okay, was hat denn jetzt die äh, Chantal in den WhatsApp-Gruppen-Chat geschrieben, so weißt du? Und dann <lacht> na, lass doch später mal vielleicht einen Film machen, wer weiß, vielleicht wird ja am Ende sogar gekuschelt. So weißt du, das ist ja dann irgendwie viel aufregender, als tatsächlich dieses so in seiner eigenen Welt leben, wo auf einmal die, die Realität viel interessanter wird, als es als bei ja, Leben noch ist. Ja,
1: auf jeden ja. Fall, das stimmt. Ich da weiß, da kommt vielleicht auch, auch dazu äh, dieses, dass man äh, wie sich mehr mit seinen äh, Mitmenschen, also mit den anderen Kindern bzw. Jugendlichen beschäftigt. Vor allem, weil man halt so entdeckt, okay, Mädchen beziehungsweise andersrum Jungs sind ja auch interessant. Äh, und ja. vielleicht sogar dann ab irgendeinem Alter sehr viel interessanter als an äh, als das eigene Geschlecht. Ähm, ja. das und dass man sein. da äh, ja dann irgendwie auch so ein bisschen abgelenkt wird oder dann, dann hat man halt nicht mehr so im Kopf, ich will jetzt raus und das spielen, sondern äh, ich will irgendwie mich mit, äh, mit, mit anderen, mit, ich will mich mit einer Freundin aus der Schule oder so treffen. Also die ja, die, ja, die Umgebung wird halt anders und äh, wie du meinst, die Hormone spielen da voll rein.
0: Ich finde halt auch interessant, dass es ja auch, ähm, dass wir jetzt sozialtiere sind, aber selbst das Soziale ist ja so stufenmäßig, wird das ja mehr und mehr, ne? Also, man merkt es ja zum Beispiel bei Kleinkindern, ich kann jetzt keine genaue Alterspanne sagen, ich sage jetzt mal so zwei bis drei oder sowas, spielen die ja auch gerne und du kannst auch ein zweites Kind daneben setzen und die werden auch spielen, aber halt jeder seins. Die werden nicht zusammen spielen und nicht, dass die jetzt keinen Bock auf den anderen haben, sondern es mhm. ist einfach an dem Alter noch gar nicht so ein Ding, dass sie miteinander interagieren. So, das geht dann ab, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs irgendwie in dem Dreh los, dass sie miteinander auch spielen, aber am Ende ist dann nur so, ja, ich bin die Feuerwehr und ich bin die Polizei und dann machen wir brumm, brumm und dann aber trotzdem spielt <lacht> er so mit seinem Auto. Brum, weißt brum. So, und. brum. <lacht> und genau so ist es ja dann am Ende auch bei uns mit dem draußen Spielen gewesen dass ja, wir, wir haben natürlich beschrieben, was wir sehen aber ja nicht alles, weil es ja logisch, der andere sieht es ja auch, es ist ja, wir sind ja in der gleichen Welt, wink, wink und es ist ja irgendwie so, dass am Ende sagt man dann so, ja, da kommt jetzt eine Armee von Zombies oder so, wir müssen uns verteilen und dann sind wir so zehn Minuten im Kreis gerannt und jeder hat irgendwie so seinen eigenen Film gespielt weißt du, also das war ja dann aber halt auch so, so ein bisschen
1: naja, es war schon intensiv. Wie beim Techno-Tanzen. Weil meistens ähm, hat man das ja basierend auf irgendeiner, keine meistens auf irgendeiner äh, Anime- oder Cartoonserie gemacht oder irgendeinem Spiel. Mhm. Ähm, das heißt, man hat ja schon so ungefähr eine ähnliche Vorstellung, was, was gerade passiert irgendwie. Also würde ich jetzt sagen. Oder man, man moderiert das halt die ganze Zeit so durch. Ich weiß, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie, äh, wie das bei mir war. Ähm, ja, Aber da, da habe ich eine interessante Frage zu.
0: Und kann ich noch eine Sache dazu sagen, noch schnell? Nein. Ähm, ich fand äh, auch interessant, ich, ich war ja immer ziemlich spätreif, auch körperlich natürlich, wie also ich Pickel und, und Bartha und so kam, auch alles später. Ähm, auch mein erster Zahn ist in der zweiten Klasse rausgefallen, das waren alles so eine Sachen. Aber halt auch so mental oftmals. Bei mir hat alles mal ein bisschen länger gedauert und unter anderem halt auch das mit dem Spielen, ich weiß genau, dass immer weniger von meinen Freunden inklusive dir ja dann einfach keinen Bock mehr hatten und ich war noch ein bisschen so hyped <lacht> und habe dann auch irgendwann aufgehört, aber weil ich auch einfach nicht mehr allein spielen wollte. Und ich frage mich manchmal, ob ich länger gespielt hätte, wenn ich wenn, wenn mehr Leute mitgemacht hätten, weißt du, also wie, wie viel länger ich ich meine natürlich auch nicht für immer, ob es jetzt einfach nur ein, zwei Jahre nach hinten verschoben wäre oder nur drei Monate, wer weiß, äh, aber ich weiß, dass ich als halt aufgehört habe, weil keiner mehr mitgemacht hat und das war dann irgendwie ein ganz anderer Grund als bei den anderen so. Ich weiß zum Beispiel auch so eine der letzten Male, ich meine, ich habe das halt noch mit 14 oder so noch gemacht, ne? Mit, auch teilweise mit dir, aber sehr selten und ich glaube auch ja. mit, äh, ich sage jetzt einfach mal den Namen, ich sage jetzt noch Joshua, der war ja auch öftermals noch da und der war ja sowieso in vielerlei Hinsichten auch viel reifer als wir, muss man ja auch einfach mal sagen. So. Und der hat dann auch äh, die ganzen Games und Spiele und so ab 18 gespielt, teilweise gecrackt und aus dem Darknet irgendwas Sachen und, und wir waren so alle, ja, ich spiele äh, Pokémon. Aber, und, aber äh, lustigerweise
1: muss man auch dazu sagen, der war äh, eine Zeit lang wirkte der für uns viel reifer, aber dann auch ganz schnell haben wir ihn alle irgendwie überholt gefühlt, oder? Ich Weil weiß, ir nicht, irgendwann ich ist er dann so stehen geblieben auf irgendeiner Wissens. Äh, er ist nicht stehen geblieben, hat Interessenstufe auf jeden Fall.
0: Ja. Weiß nicht, äh, ich glaube, er ist nicht stehen geblieben, sondern er, er war so vom Reifestatus wie in so einem Rollercoaster, das ging die ganze Zeit hoch und runter, ja. weil er, glaube ich, auch so ein bisschen sich auch anpassen wollte, weil er gemerkt hat, dass seine Art halt ihm nicht unbedingt <lacht> beliebt gemacht hat. Ähm, dass er dann manchmal wieder was Kindisches gemacht hat, um irgendwo wieder reinzugehören. Und das habe ich halt auch oft vorher schon gemerkt, das habe ich mir jetzt auch gerade beim, beim Reden aufgeschrieben, so die reifen Kinder wurden oftmals gemobbt, weil sie anders waren, einfach nur, weil sie halt schon mehr Ideale hatten, aber das dann irgendwie genauso auch wie irgendwelche, das haben die jetzt bei Gemischtes Hack auch gesagt, so diese Gothics oder sowas da jetzt irgendwie in der 12. Klasse oder so, die waren ja immer die komischen, aber das waren ja eigentlich die intelligenteren, reiferen oftmals. Und das ist mir auch aufgefallen, so die ganzen Mettler und so, die ich kenne, die waren eigentlich oftmals viel reifer und so. Und deswegen kommt ja auch dieses edgy Bild sozusagen von so 14-jährigen Mädels, die so nur schwarz tragen und von wegen, ja, die anderen verstehen nicht, wie ich bin und so. Und wir lachen da immer drüber am Ende, wenn die wirklich ein bisschen intelligenter sind und Leute, die einfach nicht verstehen, weil sie ganz anders denken, dann fühlst du dich auch einfach wie ein Außenseiter. ich hab zum Beispiel auch Ja, aber 14,
1: die, äh, wenn man sowas macht, also äh, keine Ahnung, wenn man sich so fühlt, okay, die anderen sind noch gar nicht so weit wie ich sind, so ein bisschen zurück noch, mhm. da nimmt man sich das ja auch so ein bisschen raus, also wenn man das selber für sich so äh, feststellt, ja. dann sagt, also dann, dann äh, stellt man sich ja so ein bisschen auch über die anderen drüber und dann Voll, äh, kann man klar, ja auch nicht das vermeiden, dass man da so ein bisschen ähm, ausgestoßen ja. wird oder halt, wird. Ja, natürlich, genau. klar
0: also, irgendwo ein bisschen Selbstschuld sind die schon auch, aber auch einfach, weil sie natürlich auch sich selbst auch nicht wohlfühlen darin und dann kann man das natürlich auch nicht überbrücken. Können. Also, ich meine jetzt nicht, also, das dass
1: das irgendwie nicht. dadurch Mobbing okay ist oder sowas. Ich meine jetzt nur, hm. dass es dadurch das irgendwie das, ja. eine, eine normale Dynamik ist, dass okay. die dann vielleicht ein nicht so. Selbstschuld manchmal auch. Ja, ja, Selbstschuld ist nee, auch schwierig schon, zu sagen. Ja.
0: ja, ja, ist schwierig. Ich merke es ja jetzt gerade in der Grundschule. Ich habe auch so ein Kind. Der geht wirklich jedem Lehrer auf den Sack, aber auch jedem Schüler. Und er tut mir auch leid, weil ich komme mit dem auch manchmal ganz klar. Aber der ist einfach so ein richtig weirdes, erneutes Kind. Weißt du, der einfach nur so, man redet normal, hält seinen Unterricht und immer so, und dann wirft er irgendwie an und schreit ihn. Und dann bist du so, Theo, kannst dich bitte wieder entspannen und rumsetzen? Und dann bist du so, ich hasse Unterricht, bla. Und dann, bist du so, und dann regt er sich auf, weil er ist halt auch ein bisschen größer und auch vor allem auch dicker und wird halt öfter auch dafür gemobbt. Und das finde ich auch nicht okay, dann sagen wir auch immer was aber dann haben wir auch schon mal gesagt, so, er wird nicht nur dafür gemobbt, sondern auch dafür, dass er weird ist und irgendwie echt allen auf den Sack geht, dass wir auch wirklich sagen, sorry, aber ein bisschen bist du auch selber schuld, weil du bist halt auch wirklich das einzige anstrengende Kind hier, gerade versuch dich einfach ein bisschen zurückzuhalten, dann wird das auch alles weniger passieren, so, weil die Kinder sind so auch wirklich einfach genug genervt, wenn du die random anschreist ohne dass sie was gemacht haben. Ja. Ja. Und das, ähm, also ich meine, du weißt ja nie, was dahinter steckt, ich will ja jetzt auch niemanden so einfach pauschalisieren, es kann voll sein, dass er vielleicht Entwicklungsprobleme hatte, psychische Probleme, vielleicht auch einfach zu Hause es nicht so einfach hat, vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, vielleicht zu viel. Ähm, auch wieder so ein Ding. Ich war ja auch voll der Klassenclown früher und da gibt es ja auch verschiedene Gründe dafür. Ich habe ja zu Hause die komplette Aufmerksamkeit bekommen, weil ich ja allein mit meiner Mama aufgewachsen bin, ohne Vater und ohne Geschwister und das dann natürlich dann auch dort mehr brauchte. Aber das haben die jetzt auch bei Lanz und Precht gesagt, so Aufmerksamkeit ist eine Droge wie jede andere aus neurochemischer Sicht. So Das ist genauso Dopamin und ja, und dann haben sie anderen Stoff aufgezählt, die ich nicht kannte, ähm, aus und, und du kannst da genauso wie bei Alkohol und anderen Drogen eine Toleranz entwickeln. Das heißt, um, du, wenn du es gewohnt bist, richtig viel Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn du so mal weniger kriegst, dann bist du viel mehr danach darauf aus, sozusagen mehr danach zu suchen, weißt du? Während Leute, die generell nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen so ein bisschen ruhiger sind, die auch gar nicht so haben wollen, so weil du bist halt einfach, du, du fühlst dich gar nicht so lost, wenn du nicht so viel Aufmerksamkeit kriegst, wie, wie jemand, der es sonst kriegt. Und es ist immer so, ja, jetzt sei nicht so ein Aufmerksamkeitsgeiler Typ, aber es ist halt am Ende eine hormonelle Sache einfach. So. Du brauchst es, um glücklich zu sein, sonst wirst du halt irgendwie anstrengend. Und wenn du dann anstrengend wirst und dann noch Aufmerksamkeit willst, dann wirst du halt noch anstrengender für alle anderen, so, weißt du. Das ist halt auch so ein Es ist eine Ding. Teufelsspirale,
1: könnte man sagen.
0: Nicht schon, ja. Ähm, jetzt muss ich auch nochmal zurück überlegen zu dem, äh, wir hatten auch so einen Jungen bei uns in der 5., 6. Klasse, der wurde auch immer so ein bisschen gemobbt, der hatte. Der hatte so Bei eine dir Justin jetzt an der, an der Grundschule? Genau, der hatte so ein Justin-Bieber-Friese. Der hatte so schwarze Röhrenjeans, ähm, hatte Band-T-Shirts, äh, Nietengürtel, Hängehose. Der war halt, er hatte einfach einen Style. Also, weißt du, der war halt in der fünften Klasse und hatte einen Style. Und dafür wurde er halt richtig fertig gemacht. Also, das ist ja voll komisch aus. Und alle anderen tragen das, was ihnen morgens von Eltern hingelegt wurde, weißt du. Aber das ist halt einfach so dieses Ironische, dass er einfach jemand war anders. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ war, du wirst ja davon dann auch schon schnell... Ähm, ja runtergezogen. Auch einfach, weil Kinder ja auch einfach aus empathischer Sicht noch gar nicht entwickelt genug sind, um zu sehen, was sie ja für einen Schaden ja, haben. Ja, Kinder genau. sind
1: vor allem einfach brutal ehrlich und sagen, sagen einfach ja. straight out, was, was sie denken, so, hör, du siehst ja komisch aus. Einfach zu, ja. <lacht> zu irgendwas, was sie nicht kennen oder mhm. was ihnen nicht gefällt. Das ist schon du, krass. Ja,
0: Muss ich mir auch schon viele Sachen anhören, das ist dann so. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ähm, irgendwie auch schön. Kinder sind so schön, wie, wie sagt man mal pure. Ne? Also die die sind noch nicht von der Gesellschaft so verformt worden. Deswegen mag ich es ja auch gerne, betrunken zu sein. Ich weiß nicht, ob wir das mal mein Podcast hatten. Ich glaube ja, das Betrunken sein ja oftmals einen so ein bisschen in das Kindliche wieder zurückwirft. Du machst, worauf du Bock hast. Du sagst, was du denkst. Du hinterfragst jetzt nicht mehr, ob das jetzt quasi moralisch vertretbar ist oder nicht ab einem gewissen Pegel. Du machst es einfach, also sozusagen aus der freudischen Sicht von dem Ich-Es und Über-Ich, wo man ja sagt, okay, eins ist die Handelinstanz und das wird geleitet von... Äh, einmal von Moral und das andere vom Intrinsischen, also von Trieben, dass du sagst: Ja, okay, die Moral entfällt komplett, du machst jetzt nur noch, bist jetzt nur noch triebgesteuert, so wie ein Kind, weißt du, was dann halt einfach auf dem Tisch tanzt oder irgendwo hinkackt oder auch einfach schreit, wenn es einfach Aufmerksamkeit will. Aber halt auch einfach sagt, hey, du siehst komisch aus, aber auch genauso sagt, ja, du bist cool. Und auch sagt, okay, ja, du hast mich gehauen, aber wir können trotzdem spielen, weil ich bin nicht nachtragend, weil ich lerne ja später erst nachtragend zu sein, weißt du, weil es mir eigentlich ist, es ja, egal, ich will ja mit dem auch spielen, so, weißt du. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, aber es die macht man das, einfach lernt.
1: Es macht es auch so ein bisschen, äh, und das weißt du wahrscheinlich am besten, das meintest du ja auch gerade schon, Das macht es halt voll schwierig, auch mit Kindern umzugehen. Wenn halt, weil es ja. gibt halt Kinder, die sind einfach Arschlöcher. <lacht> ja. Und man, man weiß ja dann, okay, das hat jetzt wahrscheinlich irgendeinen Grund äh, und den Grund versteht das Kind wahrscheinlich sogar noch nicht mal oder zu 100 Prozent versteht äh, das Kind den Grund nicht, ähm, aber es verhält sich halt gegenüber anderen Kindern und auch anderen Lehrern und was weiß ich, verhält es sich halt gerade kacke und da muss man irgendwie damit umgehen, dass man irgendwie die, vor allem auch die anderen Kinder, muss man ein bisschen beschützen, dass die halt nicht die ganze Zeit ähm, von dem von diesem auffälligen Kind irgendwie genervt werden. Aber anderem, andersrum muss man ja auch das Kind irgendwie unterstützen, was sich halt so auffällig verhält ja, und da den klar. anderen auf den Sack geht. Und das ist halt mega mhm. schwierig, weil was, was kann man da machen? Man kann ja dann wahrscheinlich nur irgendwie probieren, mit den Eltern zu reden, aber so richtig steuern oder
0: irgendwas verändern, ist, ist ja ganz schwierig. Ich habe immer das Gefühl, wenn du dich bei denen beliebt machst, dann ähm, versuchen die auch dir lieber zu gefallen. Also ich meine, es geht ja nicht nur darum, aber das macht es auch leichter, sich durchzusetzen. Wir haben auch so ein Kind, das erinnert mich stark an mich, weil der safe auch ADHS oder sowas, der kann sich nicht konzentrieren, der kriegt voll die Krise, der sagt einfach immer, was er sagen will, weil er einfach nicht lernt, nicht eins, also er kann sich einfach nicht zurückhalten, nicht zu sagen, stört total auf und steht dauernd auf und, und tampelt rum irgendwie und es ist auch so, die Lehrer können den nicht leiden und die Kinder oftmals auch nicht, weil der halt auch einfach auch wieder ein bisschen anstrengend ist. Aber bei mir ist der ganz anders, weil er mal gesehen hat, dass ich yu gi -Oh! spiele. Und jetzt ist der immer so, oh, Herr Häusler, wollen Sie mal sehen? Und bla. Und dann habe ich eine Stunde gehalten, danach kam er so, Herr Häusler, das war eine richtig schöne Stunde. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich war so, what the fuck? So wie ausgewechselt, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, einen guten Eindruck bei mir hinterlassen wollte. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil wenn er dann aufmüpfig war, habe ich gesagt, ey, komm, psch, mach mal kurz einen ruhigen und da ist er ja auch wirklich ruhig geworden. so Und dann dachte ich mir, ja, krass, das war jetzt irgendwie leichter als erwartet. Ähm, manchmal ist es halt einfach so, dass die auch ein bisschen noch dieses Rebellische mit drin haben. Und wenn du dich halt immer nur über die aufregst, dann wird es halt auch überhaupt nicht helfen. So. Man muss sich halt bei fast jedem einfach mal Zeit nehmen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Das ist ja. aber halt schwer, wenn du halt 20, 30 Kinder hast. So, genau,
1: das dachte ich nämlich gerade Und wie Natürlich ähm, ist es gut, wenn man so ein auffälligeres Kind hat sich dann mit dem intensiv zu beschäftigen. Aber wie du meinst, da sind halt irgendwie 20 bis 30 Kinder in der Klasse. Das heißt, ja. äh, ein Lehrer hat keine Zeit, sich jetzt mit jedem Störenfried irgendwie einzeln so mega zu beschäftigen. Äh, und ja. da irgendwie so ein Bond hinzubekommen. Hin also so eine Verbindung ja. hinzubekommen. Was ja auch manchmal einfach nicht geht. Bei dir ging es jetzt irgendwie durch, durch Yu-Gi-Oh! Aber manchmal kriegt man das ja auch einfach nicht hin. Äh, mit Manche kind. spielen einfach kein Yu-Gi-Oh! ne? Also... Ja, ganz verrückt. Und wie soll man mit so einem nicht. Kind eine Verbindung aufbauen?
0: Es gibt nicht mehr Parallelen.
1: Kannst du wenigstens pokern.
0: <lacht> ja. Äh, nee, aber, es aber da ist, ist auch wieder das Ding. Ich, nicht ich merke leicht. das generell in der Klasse, was wir immer im Studium immer lernt, gelernt haben, aber ich merke es jetzt natürlich noch mal mehr. Es gibt so viele Kinder mit eigenen ähm, Bedürfnissen so. Wir haben halt auch ein Mädel, ich, ich habe noch nicht mit meiner Lehrerin darüber geredet, aber für mich ist ziemlich klar, dass die ADS hat, also nicht ADHS, aber ADS. Und die braucht halt eigentlich auch jemanden, der sie eher die ganze Zeit so ein bisschen daneben sitzt und so ihr ein bisschen hilft, weil sie kriegt es schon hin, aber sie fokussiert sich halt einfach nicht darauf und ist die ganze Zeit abgelenkt. Und genauso auch ein Flüchtlingskind, die halt die Aufgaben dauernd nicht versteht, dann jemanden, der halt auch einfach irgendwie dauernd fast wegspennt irgendwie und dann natürlich auch welche, die aufgedreht sind. Wir haben halt gerade voll, nicht mal einen Mangel an, an Personal, ganz und gar nicht. Wir sind manchmal einfach so fünf Erwachsene oder sowas in einem Raum, so weil wir dann Lehrerin haben und mich und eine Schulbegleiterin für eine, die ein bis zurückgeblieben ist und äh, noch einen Praktikanten und einen Erzieher und noch einen. Also es ist total krass. irgendwie, wo ich mir denke, krass, noch eine Sozialarbeiterin oder Förderpädagogin oder sowas. Es sind manchmal erstaunlich viele Leute in einem Raum, aber das ist bei der Schule echt Ausnahmezustand. Bei fast allen anderen Schulen hast du voll Personalmangel natürlich. Ähm, aber deswegen geht das bei uns ganz gut, aber normalerweise fallen so eine Leute halt einfach aus durchs Raster, weil du kannst dich halt nicht als Lehrer sozusagen neben jeden setzen und mit dem die Aufgaben zusammen machen. Ja. Also, die brauchen halt viel mehr Aufmerksamkeit und das ist halt generell schade, weil die kriegen sie teilweise ja zu Hause nicht mal irgendwie. Das macht es halt leider echt nicht leichter so,
1: naja, ähm, jetzt deine Frage endlich, <lacht> genau, ich wollte jetzt mal ein bisschen drauf kommen über unsere Kindheit zu sprechen und vor allem auch vielleicht so ein ja. bisschen was unterschiedlich war bei uns, weil ich glaube wir sind ziemlich ich, unterschiedlich aufgewachsen ich äh, gefühlt
0: auch unterschiedlich könnten wir kaum sein, so ne ja du also, hast halt beide Eltern und eine Schwester du bist aus dem kirchlichen Haushalt du warst in der Montessori Schule ich an der staatlichen und irgendwie ist genau, das alles so meine Eltern äh,
1: beide aus dem Westen deine Mutter aus dem Osten ja, Auch noch stimmt. vielleicht so ein paar Unterschiede. Also es ist wirklich äh, mega unterschiedlich. Äh, der einzige gemeinsame ist halt wirklich, dass wir beide in Potsdam aufgewachsen sind äh, und an der mhm. gleichen Schule waren. Und davor bei den Kellerfritzen, bei der mhm. Kinderjungsgruppe jungs gruppe Ja. ja. Ähm, und deswegen wollte ich jetzt mal fragen, ähm, wie war, aber was passt jetzt am besten? Ähm, wie waren, ja, bei Kinder. Dir, wie, wie waren deine Kindheit eigentlich? Das <lacht> die einzige Frage, die ich mir aufgeschrieben <lacht> habe. Was, was war denn bei
0: dir anders? Nee, äh, wie, wie waren bei euch zum Beispiel Familienfeiern? Tatsächlich habe ich letztens erst wieder mit Leuten über Weihnachten geredet, weil ich finde, Weihnachten ist ja auch so sehr ritualbehaftet, aber irgendwie macht es jede Familie auch anders. Ja. Ne? Und Geburtstage auch. Ich weiß nicht, was mit Familienfeiern gibt es ja, gibt's ja noch andere Sachen gerade. Nee, oder Geburtstag, so, so. Weihnachten, Ostern weiß nicht, so. manche feiern vielleicht auch Silvester oder so. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal auf meinen Geburtstag zurückgehen, das ergibt vielleicht am meisten Sinn, weil den habe ja. ich ja am meisten noch mitbekommen. Ähm, genau, bei mir war das so, äh, dass ich jetzt natürlich vor dem Studium, jetzt ist es immer ein bisschen schwieriger, ähm, dass ich vor dem Studium dann immer morgens geweckt wurde und dann Leute da waren, also meine Mom natürlich, ähm, abhängig von der Zeit dann noch meistens mein Stiefvater und äh, ja, jetzt seit meine Oma da wohnt, seit etlichen Jahren auch sie. Und du warst jedes ähm, Mal richtig verwirrt, weil du immer deinen eigenen Geburtstag vergessen hast. <lacht> nee, deswegen, <tatsächlich. lacht> also ich war, ich bin ja, wie gesagt, ich mag ja Aufmerksamkeit, das heißt, ich konnte kaum schlafen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, morgen geht's los. <lacht> Aber stell, so, stell dir das
1: mal vor, du vergisst einfach immer deinen eigenen Geburtstag und jedes Mal. <lacht> Dein Geburtstag so, stehen da so zehn Frag Menschen vor deinem Bett und <lacht> singen dich wach und du bist einfach so
0: Hilfe. <lacht> nee, tatsächlich so war es nicht. Ähm, das wäre, glaube ich, wirklich zu viel gewesen. Das wäre so richtig <lacht> aus dem Traum gerissen, weil ja nicht wissen, was Sache ist und dann stehen so Leute vor dir und singen. Ich glaube, dann ist wirklich so Feierabend irgendwie. Da, da würdest du einfach aus dem Fenster springen. Dann ist es keine Aber Feier, dann, so dann ist Feierabend. So. Ja, das war der Abend der Feierabend. Wir haben dann, genau, ähm, es war eher so, dass wir im Wohnzimmer dann Sachen aufgebaut haben und meine Mama hat mich dann geweckt. Und hat mich dann halt im Schlafanzug ins Wohnzimmer, ähm, be, be, naja, befohlen, sage ich jetzt mal, aber halt nicht rangezerrt, sondern meinte, ja, kannst du ein paar Minuten einfach mal rüberkommen, so. Und du bist dann ähm, da schon reingerannt, oder? <lacht> 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 Direkt an dir vorbei, so, wie? <lacht> Wo ist der Geschenke! Naja. <lacht> ja, schon so ein bisschen so. Also, ähm, es lief immer die, gleiche, ist immer die gleiche, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall immer so eine beruhigende äh, Musik dazu. Ich habe jetzt gerade auch voll Blackout, weil ich jetzt so seit Jahren jetzt äh, Weihnacht äh, Geburtstag morgens nicht da war, wegen, ja. weil da immer Prüfungsphase an Erfurt war. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich glaube, es war so ein bisschen so Klassikmusik mehr so. Ähm, es war halt alles ähm, meistens eher dunkel, weil Februar ist halt immer noch Winter. und Also draußen ist halt dunkel gewesen morgens. Ähm, das heißt, immer viel mit Kerzen und so. Also so eine dunklere, aber schon auch gemütliche Stimmung. Und dann wurde halt natürlich gesungen. Um, wobei wir alle wissen, dass dieser Moment, wo man sich einfach nur denkt, okay, I'll just get it over with, weil ich habe eigentlich, <lacht> ich hasse es, wenn Leute dann singen für einen, so das ist immer noch ein bisschen komisches Gefühl, äh, weil man sich da einfach so denkt so, hm, ich klatsche mal. Ja. So. Okay, okay. Um, und dann, ja genau, dann gab es Geschenke, die ersten, die ersten großen sozusagen, und das war halt wichtig, weil dann konnte ich die natürlich mit in die Schule nehmen und schon mal flexen. Und Ganz, ganz ähm, kurz,
1: eine krasse Sache daran ist ja auch als Kind, diese ganzen Sachen, die passieren, bevor man die Geschenke aufmachen darf, sind ja, als Kind steht man ja nur da und will, dass es das so schnell wie möglich vorbei geht Und man ja. hält es nur so ja. aus irgendwie. Es gibt vielleicht schon Kuchen, dann wird was gesungen, äh, dann okay. gratulieren einem alle. Und man ist die ganze Zeit so hm, ja, ja, cool, ja, ja. wann geht's ja, ja. los?
0: Richtig anstrengend. Ja, Geschenke haben halt so einen krassen Wert in diesem Alter einfach. Das ist unglaublich. Ganz schlimm war ja immer, wenn noch eine Karte am Geschenk hing oder so und du warst so verpflichtet, die vorzulesen. Ja. Nee, da ist ja nicht mal Geld drin, kann ich die jetzt einfach weghauen, ich will jetzt einfach nur das Geschenk öffnen. Und so. Ja, nee, also das war das war wirklich, ja, zugegeben eine komische Zeit. Ähm, genau, dann wurden die Geschenke aufgerissen. Wir haben tatsächlich immer erst danach gefrühstückt, weil ich glaube, meine Mom wusste ganz genau, dass das andersrum nicht funktioniert. Ja, ja, das haben wir auch so ähm, gemacht. Aber es war halt auch immer nur so kurze Frühstückssession, einfach zwei, drei Brötchen, weil ich halt zur Schule musste oder sowas dann auch, ne. Ähm, und so früh wollte man dann auch nicht aufstehen. Dann waren wir in der Schule, da hat man ja meistens irgendwie Gummibärchen oder irgendwas mitgenommen, auch so eine komische Tradition, ne? dass generell auch, dass der, der Geburtstag hat, erstmal Leute zu sich einlädt oder halt auch wirklich Geld für Essen in der Schule ausgibt oder halt auch wirklich später sagt man ja, ich lade euch ein, ich habe Geburtstag zum Essen irgendwie. Dass man sagt, warum wird nicht der, der Geburtstag hat, eingeladen? Das ergibt doch viel mehr Sinn eigentlich, oder?
1: Ja, na gut, ähm, der bekommt ja dann meistens schon Geschenke und so. Also es ist ja einfach, man will eine Feier veranstalten mit seinen Freunden und dann
0: kann man ja auch ein bisschen selber entscheiden, wie viel Geld man dafür ausgibt und so ja okay, das stimmt schon. Naja, genau, und dann kam er nach Hause und dann äh, kamen dann noch meine Tante, Onkel und Cousine und meistens dann auch noch andere, ich muss jetzt erstmal nachdenken, auch noch äh, entferntere Verwandte, die dann halt auch angetüdelt kamen und halt auch Freunde meiner Mom, die waren halt auch generell viel so da, weil ähm, meine Mom ja eine, eine Single Mom war und äh, viele von ihren Freunden teilweise halt auch Single Moms waren oder, oder auch Single zumindest waren und deswegen ja. halt auch viel... Äh, enge Freundschaften hatten. Und die waren dann halt auch so ein bisschen wie so ein Teil der Familie. Die waren dann auch meistens da. Teilweise hatten die auch Kinder und haben die dann auch mitgebracht. Es war dann eher so ein volles Haus abends und dann gab es nochmal äh, Geschenke, lecker Essen, ähm, meist wurde noch gespielt und dann bin ich komplett exhausted, aber mit einem Lächeln im Gesicht dann ins Bett gegangen. Ja. Und, und bei dir, Leon? Nice. Also bei mir
1: ähm, am Morgen klingt es schon mal ziemlich ähnlich. Ähm, bei uns hm. war der Brauch so ähm, dass man geweckt wurde vom Gesang. Oder beziehungsweise man, man äh, hat halt in seinem Zimmer gechillt, bis dann alle anfangen zu singen und so. Ähm, das Gute daran ist aber, dass der Moment, wo man so peinlich dasteht und so, dass der ein bisschen kürzer ist. Weil die fangen ja schon an, wenn man noch im Zimmer ist. Dann <lacht> stimmt, lässt man sie noch ein bisschen Zeit bis man sich eine Hose anzieht und so äh, und dann rauskommt. <lacht> und dann sind die schon fast fertig. Und da muss man nur ganz kurz zu zuhören und äh, klatschen. Oh, Leon, und dann hast gesagt. du dich immer
0: schick gemacht an deinem Geburtstag? Naja, schon, halt, oder? naja
1: morgens nicht. Also morgens halt ja, aber so im, im Schlafanzug und so. Ja, aber also, <lacht> also wenn dann die Familie vorbeikam, dann, keine Ahnung, als meine Eltern das noch entschieden haben, bestimmt, äh, und als ich das selber gemacht habe, ja klar, so wie man, man zieht sich halt schon was Gutes an, ist halt eine Feier, also ist ja normal
0: irgendwie. Für mich ist das immer ein Moment, wo man ein Hemd angezogen hat. Ich habe immer ein Hemd an Geburtstagen getragen, ah. glaube Ja, also als meine so Eltern mich Fernsehen angezogen haben, äh, da
1: bestimmt auch noch so ein Hemd. Safe, es kann gut ja. sein, ja. <lacht> okay, <lacht> so, Ich glaube, ich hatte so äh, viele viele so Karo-Hemden irgendwie. Ich glaube, die fände ich, die, die waren auch gar nicht mal so schön. Naja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie diese schönen Karo-Dreiviertelhosen, die ihr da getragen hat.
1: Oh ja, ja, ganz schlimm. Ich glaube, sowas hatte ich auch in Braun. <lacht> <lacht> Für die Farbenvielfalt. Noch. Ja. ja, Mann. Okay. Ähm, und dann, ja, äh, je nachdem, wann der Geburtstag war, aber so in der Woche auch auf jeden Fall, nachmittags, abends, ähm, ich weiß gar nicht, also manchmal kamen dann Verwandte vorbei, ähm, aber ich glaube, weil meine Mutter am gleichen Tag Geburtstag hat, haben wir dann den Geburtstag sowieso immer aufs Wochenende verschoben. Und dann gab es halt eine größere Feier für uns beide am Wochenende immer. Wo dann mhm. äh, äh, erweiterte Verwandtschaft und auch Freunde von meinen Eltern und so kamen. Und dann natürlich noch Kindergeburtstag. Ich weiß nicht, darüber hast du jetzt gar nicht richtig gesprochen. Stimmt. Ähm, ich hab's vergessen. Kindergeburtstag. Da kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, das ist auch eine meiner frühesten Erinnerungen, äh, da habe ich noch nicht in Potsdam gewohnt, aber auch in Potsdam noch war das dann so, dass ich eine Zeit lang immer Rittergeburtstage feiern wollte. <lacht> das ist so Klischee, ne? Das ist so Klischee, aber es war auf jeden Fall geil, weil dann war immer mit Verkleiden, äh, dann gab es irgendwie so ein Motto, alle Kinder hatten Bock da drauf. Ähm, ja, das
0: war auf jeden Fall sehr nice. Ich glaube, Verkleidungspartys hatte ich auch einzeln Mal gemacht. Das war schon cool. Oh, weißt du, was das Geilste am Kindergeburtstag war? Äh, die waren oh. ja meistens dann aufs Wochenende verlegt. Und wir haben dann dauernd Sleepovers gemacht. dass dann halt irgendwie so, acht Kinder bei mir im Zimmer gepennt haben, mal auf dem Boden oder sowas. Oh, und Dann yeah. haben wir noch gefrühstückt und dann sind alle gegangen. Ich fand, das ist wirklich so ein Ding, das vermisse ich wirklich, so Sleepovers, äh, weil das einfach so ein schönes Gefühl ist. Und das macht man jetzt halt echt nur noch, wenn man total Hacke ist und bei seinem Kumpel pennt oder sowas. Yeah. Äh, oder halt wirklich jemanden in einer anderen Stadt besucht. Aber so... Sonst ist es halt sehr so, ja, okay, ich würde jetzt lieber nach Hause noch gehen. Man muss ja auch sagen,
1: eigentlich... dass äh, mittlerweile dass da nur noch die Hälfte der Leute in den Raum passen würden, weil du kriegst halt doppelt so viele Kinder in ein Zimmer, einfach vom Platz ja, her. Okay, das, ist
0: <lacht> das stimmt natürlich. Und es ist ja. halt ja auch, ja, was... ja auch
1: den viel weniger unangenehm, neben jemandem zu schlafen. Also jetzt ja. äh, bräuchte man ja schon jeder irgendwie so eine eigene Matratze oder Isomatte oder irgendwas. Und da war es ja so, konnten locker auch mal zwei, äh, drei Kinder in, äh, auf einer Matratze pennen, weil die halt
0: kleiner sind und
1: da so viel Platz ist und es denen auch vielleicht so ein bisschen egaler ist noch, bis zu einem stimmt, bestimmten war Alter. Auch rein stimmt,
0: Platz, rein Platz. Ich konnte ja auch einfach zwei 90 Zentimeter Matratzen nebeneinander legen und dann haben die aber so seitlich wie Sardinen ja, auf voll. zu sechs ja. oder sowas.
1: <lacht>
0: und dann, ja, äh, da musst du ja
1: noch was erzählen, kannst du ja vielleicht auch gleich noch sagen. Du meintest ja ihr... Ähm, äh, bei dir war es so, ihr habt dann irgendwie ein paar Süßigkeiten mit in die Schule genommen ähm, mhm. und äh, ich war ja an der Montessori-Schule, da war das alles ein bisschen anders organisiert, äh, da wurde das halt irgendwie voll gefeiert, also da gab es dann halt morgens immer sowieso so einen Stuhlkreis, äh, also das gab es jeden Morgen, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sachen besprochen wurden, äh, ich weiß auch nicht mehr, was wir da gemacht haben. Auf jeden Fall so eine Morgenrunde, wo man, wo, wo sich alle einmal gesehen haben. Ähm, und in, zum Geburtstag war es dann halt so, dass man, ja, man hat Süßigkeiten oder einen Kuchen oder irgendwas mitgebracht. Und vor allem äh, gab es aber so ein äh, Leporello. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und nee, zwar ja. äh, sind es so äh, Papiere, die quasi so wie, wie eine Zieharmonika ineinander gefaltet werden. Und da... Ja. Ähm, hat man halt zu so jedem Jahr, was man schon auf der Erde ist, hat man eine Karte, das heißt, das Leporello wird immer länger und jedes Jahr kommt dann eine neue Karte dazu und irgendwie zum Geburtstag hat man die, glaube ich, der Klasse vorgestellt, also vorgelesen und gezeigt und so. Das heißt Wer hat dann, denn die Karten geschrieben? Ähm, na, das hat man zu Hause mit seinen Eltern gemacht, glaube ich. Ach so. Also es war so ein kreatives Ding. Ähm ja, das war ganz lustig und da hat man halt immer, also an sich können wir auch so ein Bild Bilderbuch nehmen einfach, äh, Bilderalbum meine ich, <lacht> Fotoalbum mit ein paar Texten dazu und das hat man dann irgendwie rumgegeben und dann war es natürlich manchmal ein bisschen peinlich, weil halt die Eltern da und welche Sachen reingeschrieben haben und dann irgendwie so, da hat der kleine Leon äh, nackt am Strand, bla bla, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, war das so ein bisschen, äh, äh, ja, wurde auf jeden Fall ein bisschen mehr gefeiert in der Schule. Mhm. Äh, war da bei dir
0: an der, an der Grundschule irgendwie sowas? Ich muss so sagen, meine Grundschule war ja wirklich wackshit, die mochte ich ja auch gar nicht, da mich da auch echt nicht wohlgefühlt und auch im Nachhinein war das auch einfach keine gute Schule. Ähm... Und das, das war, glaube ich, echt nicht so ein Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass wir auch mal gesungen haben für die Person. Und wie gesagt, der hat dann halt Süßigkeit mitgebracht. Aber auch beim Austeilen ging dann schon der Unterricht weiter. Also es war jetzt nicht unbedingt ah, ein Special ja. oder sowas. Ich meine, an sich finde ich es jetzt auch nicht schlimm, weil wie gesagt, die Person hat meistens vor der Schule und nach der Schule und an am Wochenende nochmal gefeiert bekommen. Also man muss jetzt nicht unbedingt da jetzt noch ein großes Ding in der Schule drauf machen, aber es, es sorgt natürlich ja, für eine, grade, eine Atmosphäre.
1: Gerade als Kind äh, will man doch an seinem Geburtstag so, dass jede Minute des Tages einfach Geburtstag ist, so ja.
0: durchgehend. Ja, das ist auch so ein Ding, das habe ich auch immer noch nicht so ganz abgelegt. Also deswegen mag es doch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Erfurt feiere und zum Beispiel jetzt nicht in der Beziehung bin, was ja jetzt glaube ich erst zweimal der Fall war, seit ich hier wohne, ähm, dass ich dann auch gesagt habe, ja okay, wollen vielleicht ein, zwei Freunde hier pennen, weil jetzt einfach zu sagen, ja, okay, nachmittags, abends kommen dann Freunde und davor habe ich zwar Geburtstag, aber es passiert nicht, das würde mich killen, die Vorstellung, das ja. kann ich irgendwie nicht irgendwie. Also, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt am Februar mache, aber ich denke mal wahrscheinlich ähnlich, weil ich, keine Ahnung, man muss jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der jetzt richtig krass da jetzt Frühstück vorbereitet und ans Bett bringt und einen da besingt, so. Aber einfach, dass man sagt, ey, yo, Bro, alles Gute, Bock, was Chilliges, Lustiges zu machen, so unter dem Motto. Also, ja, voll, nicht, dass, dass man halt weiß. einfach
1: einen schönen Tag haben kann und wirklich so diesen Tag genießen kann, dass man ja. dann nicht irgendwie, glaub, also es ist halt scheiße, wenn man an dem Tag Uni hat oder Arbeit oder Schule oder irgendwas, ähm, ja. beziehungsweise vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil da nimmt so ein bisschen den Druck weg, dass man sich mit irgendwem tagsüber treffen muss, aber es ist ja. natürlich geil, wenn man das irgendwie mit Freunden
0: oder Familie zusammen genießen kann, den ganzen Tag. Mir fällt auch gerade ein, du bist ja auch involviert in die Geburtstagsplanung. Wir hatten ja überlegt, ob wir nach Spanien fliegen zu der Zeit. Das wäre natürlich nice. Ähm, dann, ja, dann wären wir ja zumindest eine kleine Gruppe, weil ich ja mit Talea, die kennen, war ja auch schon hier Gast. Gäst, Gästin, Ist das ein Wort? Nee, sie ist Gast gewesen. <lacht> 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 ähm, die hat ja am gleichen Tag Geburtstag, dass wir da zusammen feiern und dann morgens jede Aufmerksamkeit kriegt. Das ist auch so ein Ding, wir haben noch nie am gleichen Tag zusammengefeiert, glaube ich. Also wir haben schon ein, Mal Geburtstag zusammengefeiert, aber. Nicht so dieses von wegen morgens aufstehen und zusammen irgendwie sich gegenseitig gratulieren. Aber ja, eigentlich bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja, Leon, Verrückt. was würdest du sagen, was, was waren denn äh, Vor- und Nachteile davon, dass du eine Schwester hattest?
1: Ähm, puh, Vorteile wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> nee, es war natürlich schon irgendwie cool, dass man... <lacht> dass ich jemanden hatte zum, zum Spielen, also sie ist halt äh, vier Jahre jünger als ich. Ähm, und ich glaube, am Anfang fand ich das auch ganz cool, dass ich da so der größere Bruder war, äh, dann mit so einem kleinen Kind. Ähm, keine Ahnung, ich habe das auch gar nicht so, äh, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie Probleme damit hatte, dass ich weniger Aufmerksamkeit bekommen habe oder so was ja mhm. durchaus passieren kann, dass man das Gefühl hat als älteres Kind. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, irgendwann ähm, war da einfach so ein Alter, wo sie mich vor allem genervt hat, weil da war ich dann schon ein bisschen älteres Kind. Ja, mhm. und sie war halt noch so ein äh, kleines äh, äh, kleines Kind, was die ganze Zeit irgendwie so albern sein wollte und spielen wollte. und da hatte ich dann Vier Jahre mehr... ist halt auch
0: echt eine große Lücke eigentlich. Naja, voll. Dem Alter, ne? Also ja, ich glaube, es ist nur eine normale Lücke, aber weiß nicht so... Naja, aber viele haben ja nur ein, zwei Jahre oder sowas, aber vier ja, Jahre das das muss man gucken, wenn du so zwölf bist, ist sie halt acht, das ist halt schon, oder zehn und sechs oder so. Ja, was? genau. Das also halt da schon war schon, der, der Altersunterschied
1: hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich oft von ihr genervt war, weil sie halt noch viel kindischer war. Mhm. Äh, und meine schmerzhafteste Erinnerung, äh, was sich auch wiederholt hat, ist, dass sie meine Lego-Bauwerke kaputt gemacht hat weil sie nicht so gut bauen konnte und dann frustriert war. <lacht>
0: kann ich mir richtig vorstellen. Das ist dann wirklich so ein Mama! <lacht> ja, und dann, so.
1: dann, dann habe ich mich wahrscheinlich aufgeregt und dann hat sie angefangen zu heulen und dann hat sie nach Mama gerufen. So, und dann ja. war ich der Böse wieder. Und dann konnte ich nur ja, auf den, den... Nur weil sie blutend
0: in der Ecke liegen.
1: <lacht> <so>. <lacht> nur weil ich ihr das Lego in den Mund gedrückt
0: Nein, das ist natürlich nicht passiert. Hattet ihr auch diese Momente, wo einer den anderen so aus Versehen verletzt hat und dann war das so, okay, 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 du darfst mich auch verletzen, sagst nur nicht Mama oder Ja. <lacht>
1: ja, wir, wir haben auch teilweise äh, so gerangelt, eine Zeit lang, äh, weiß ich noch, haben wir immer, äh, ich weiß nicht, wie wir das genannt sind. ich glaube, wir haben sogar gesagt, ja, lass kämpfen, wir haben einfach kämpfen gesagt. <lacht> Gar kein Leben und Tod. Ja, <lacht> lass, lass kämpfen. <lacht> ja, ja, und... Also, aber das, das war eigentlich, ich glaube, es war ganz chillig. Wir haben so im gleichen Zimmer gewohnt. Irgendwann ähm, ging das dann natürlich nicht mehr, weil ich dann so genervt war. Ich glaube, so mit, weiß gar nicht mehr, mit zwölf vielleicht. Ich glaube, mit zwölf ja, bin ich echt? ausgezogen. Also, Kenne Ja, vielleicht schon, schon länger früher. als
0: das. Ja. Ja,
1: okay. Ja, dann, ja gut. Vielleicht mit zehn. Ich bin oder mir auch gerade nicht sicher. 9
0: oder 10. So als. Ja, Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht in dem Dreh.
1: Auf jeden Fall, irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf, dann haben wir nicht mehr im gleichen Zimmer gewohnt. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall immer ganz chillig. Wir hatten auch irgendwie so eine komische Schaukel im Zimmer. Hm,
0: stimmt. <lacht> ja, und, und ein Hochbett hatte ich. Das war ja. cool. Hochbett sind irgendwie auch für, für Kinder mega geil eigentlich. Oder? Ja, Voll. ich, glaube ich, meinem Kind auch holen. Du hast halt erstmal viel mehr Platz zum spielen und was sonst was machen und einfach ein Bett oben und ja, du hast halt ein Bett genau, oben. Genau, also halt man
1: hat halt so oben irgendwie seinen, seinen sicheren Platz, man fühlt sich noch so ein bisschen, äh, nochmal wie so ein extra Zimmer quasi und unter dem Hochbett hm. konnte man da so seine eigene Welt aufbauen und wie dann keine Ahnung, konnte ich da irgendeinen Scheiß aufbauen mit meinem Lego oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, das war deine Lego-Ecke. unter äh, Ja, halt, ja, ne? voll. <lacht> da wurde gelegot. Das ist ja nämlich auch gut, weil da steht nie im Weg so unbedingt, weil man läuft ja sowieso genau, nicht gut am genau. Bett lang. eigentlich ja. das ist eigentlich clever. Ja, ja. Nee, bei mir war das irgendwie anders, weil ich hatte ja irgendwie doch keine Geschwister. Irgendwie ähm, schon, ne? Und ich mein, irgendwie... <lacht> Und immer, wenn ich mir so Kindheits... Ich habe total viele Kindheitsvideos von früher. Das finde ich auch mega geil. Und ich habe die auch schon mehreren Personen hier und da mal gezeigt. Und auch so Geburtstage oder so. Und sie meinten immer so, oh, krass, Alter, wie viele fucking Geschenke hast du denn bekommen? Und dann dachte ich mir, okay, gut, das ist wahrscheinlich so ein Einzelkindprivileg privileg gewesen. Ich kannte das ja jetzt nicht anders, aber ich habe halt immer viele Geschenke bekommen. Freue ich mich natürlich auch immer. Ja. Aber ich habe halt auch... Erinnere mich auch, wie ich oft, keine Ahnung, allein... Also erstmal mich viel gelangweilt habe. Und meine Mom musste mich dann immer beschäftigen so. Vor allem halt auch allein, war halt auch immer so ein Ding... Sonst könnte man sich abwechseln, wenn man beide Eltern hat. Ähm, aber warst du eigentlich auch, auch,
1: sorry, warst du eigentlich auch, ähm, also warst du irgendwie Cousine oder warst du auch das einzige Enkelkind? Nee, du hast eine Cousine, ich, oder?
0: Ich habe eine Cousine, aber die ja. war halt auch fünf Jahre jünger. Und das ist halt genau das gleiche Ding wie bei dir, nur noch mal ja drauf halt sozusagen. Das heißt, wenn ich zehn war, war sie halt fünf. Also wir haben jetzt nicht so oft, also wir haben natürlich bei Familienfeiern was zusammen gemacht, aber wir haben uns jetzt nicht zum Spielen verabredet oder sowas. Und ja, ja. Hat jetzt einfach nicht Aber es so kommt auch nochmal
1: zusammen, weil dann mussten ja deine Großeltern, Tanten, deine Mutter und alle mussten ja Geschenke eigentlich nur für zwei Kinder besorgen. Und bei mir ja. hat sich das irgendwie aufgeteilt, halt, ich habe drei ältere Cousins und meine Schwester, mhm. das heißt auch fünf Kinder aufgeteilt. Dafür auch ein ja. paar mehr Verwandte natürlich, aber
0: trotzdem ja, verteilt ja, sich so ein bisschen schön. anders. Ja. Und ich hatte halt dann so die Erinnerung, diesen Tang geblieben, dass ich viel alleine Schach und Yogio gespielt habe, also immer gegen mich selber und mich da auch erstaunlich gut so, in Anführungszeichen, austricksen konnte, dass ich immer so getan habe, jetzt wüsste ich nicht, was der andere jetzt vorhat, so, Krass. Das, das war irgendwie ganz witzig, so, das habe ich auch teilweise immer noch vor so ein, zwei Jahren manchmal gemacht, weil das irgendwie auch Spaß macht. Vielleicht hast du äh, ähm, also,
1: daher deine gute Fähigkeit, du meinst ja manchmal, du kannst dich einfach so gut selber in Gedanken verlieren. Also du kannst manchmal so eine Wand m -m drei Stunden anstarren und halt tausend Gedanken haben in der Zeit und, und wie rumphilosophieren. Vielleicht kommt es auch noch ja. daher, dass du
0: dich einfach gut selber beschäftigen kannst mit deinen eigenen Gedanken. Ja, aber ironischerweise kann ich auch nicht gut allein sein. <lacht> das ist natürlich ja. das, das <lacht> entgegengesetzte Ding wieder. Ja, ich war halt dann aber auch äh, ab einem gewissen Alter öfter mal allein, weil meine Mom halt mal sich mit Freunden getroffen hat. Und ich erinnere mich auch, dass ich so, ich weiß nicht, in welchem Alter sie da angefangen hat, vielleicht mit 8, 9, 10 oder irgendwas. Die ist jetzt nicht endlos weit weg gewesen. Die war halt meist so zwei, drei Straßen weiter weg. Aber ich habe sie halt bestimmt dreimal am Abend angerufen, weil ich Angst hatte oder sowas. Ja. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Also dafür verurteile ich meine Mom <lacht> ganz und gar nicht, weil ich war halt eigentlich alt genug. Ich konnte ja wirklich... Essen, wusste, weil ich ins Bett muss, habe manchmal eine halbe Stunde ja, überzogen, voll. weil ich halt Bad Boy ja, ja. war. Ähm, und <lacht> Aber halt also, auch war nur ja wirklich... eine halbe Stunde. <lacht> also, äh, ja, mehr geht jetzt nicht, das ist zu gefährlich. <lacht> das ist gefährlich. Es ist halt aber auch so diese Paranoia, dass sie jederzeit hätte halt nach Hause kommen können und dann wäre aber der, der Ofen heiß gewesen. Ja. So, ne? also.
1: Man denkt irgendwie gar nicht dran, dass die Eltern ja auch quasi ein schlechtes Gewissen haben, ihr Kind allein zu lassen und einem da wahrscheinlich ja. auch mehr durchgehen lassen würden. Aber da, da schon, denkt man ja. gar nicht so dran, sondern denkt, oh kacke, wenn ich jetzt die Regeln breche, dann darf ich nicht nochmal allein sein. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> Weil allein ja. sein hieß für mich vor allem auch immer richtig viel ferngucken
0: <lacht> bis zum Umfallen. Ja. aber warst du denn so oft allein, dass beide Eltern und deine Schwester weg waren? Ähm, das ist ja eigentlich als Kind selten passiert wahrscheinlich, oder? Naja,
1: meine, ich meine jetzt allein, dass meine Eltern weg sind. Meine Schwester war dann halt so. da, dann äh, haben mhm. wir zusammen ferngeguckt und irgendwann habe ich ihr gesagt, sie muss ins Bett gehen. Das hat natürlich absolut nicht funktioniert. <lacht> Stimmt. Ab irgendeinem Alter. <lacht> ich glaube, eine Zeit lang hat sie es noch... Weil da war es ihr noch egal, da hat ihr irgendwer gesagt, sie geht jetzt ins Bett, dann geht sie halt ins Bett so. Aber irgendwann äh, wurde sie dann natürlich auch rebellisch und sagt, du äh, bist gar nicht, meine Eltern. <lacht> also, du bist nur größer, du weißt gar nicht mehr als ich. <lacht>
0: das stimmt tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, meine Eltern, keine Ahnung, wenn die dann halt sich mit Freunden getroffen haben, waren die natürlich beide weg. Also, hm. ja Wahrscheinlich schon, du wahrscheinlich an schon Abend, seltener, wo, du wo ich wirklich ja, allein. war. erinnerst du dich
0: an den Abend, wo du wirklich komplett allein warst, weil das, das ist ja schon noch mal ein anderes Feeling. Ich muss sogar sagen, später hatten wir auch eine Katze. Selbst damit habe ich mich ja weniger allein gefühlt, als wenn du mit der nicht reden konntest. Aber du wusstest, dass irgendein Lebewesen in diesem in dieser Wohnung stimmt, ist. Stimmt, stimmt. Und das macht echt was mit dem Kopf irgendwie, dass ich sonst halt wirklich Schiss hatte alleine. Ja. Und wenn du deine Schwester, du wusstest, wenn ein Einbrecher kommt, wird deine sechsjährige Schwester dich nicht beschützen können aber trotzdem wusstest du, du bist halt nicht allein in der Situation. Das ist ja eine reine Kopfsache, ne? Ja. Ist ja genauso, wenn du einen Albtraum hast und aufwachst, dann bist du ja immer noch so oftmals so traumatisiert beim und liegst dann da und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn du neben jemanden liegst, dann weil du weiß nicht in einer Beziehung bist und einen Albtraum hast, du fühlst dich ja so sicher, auch wenn die Person ja überhaupt ja. nichts getan hat oder machen könnte, wenn wirklich was wäre. Stimmt. Weiß, so. Aber da kann ich mich äh, tatsächlich
1: nicht dran erinnern, dass ich mal irgendwie Angst hatte, als ich ganz allein war. Krass. Weil Leon hat nie Angst. <lacht> nee, ich, also ich hatte safe auch äh, teilweise Albträume und so. Und als ich noch kleiner war, habe ich auch äh, manchmal bei meinen Eltern dann im Bett geschlafen, weil ich irgendwie Albträume hatte oder so. Also das mhm. auf jeden Fall. Aber so diese Situation, dass ich allein in der Wohnung bin und wirklich äh, nicht einschlafen kann, weil ich Angst habe, da entweder ist nicht passiert oder ich kann mich halt echt nicht dran erinnern. Es kann
0: auch sein, dass ich es einfach verdrängt habe. Mal noch eine Frage zu dir und deiner Schwester. Wenn du jetzt Albträume hast, bist du ja zu deinen Eltern gegangen, vor allem natürlich, als du das erste Kind warst, das einzige, aber wenn jetzt deine Schwester Albträume hatte und du hast ja mit ihr im Zimmer gepennt, ist sie dann zu dir ins Bett gegangen oder zu den Eltern? Weil das machen ja auch ähm, manche, dass sie dann zu ihren Geschwistern gehen. Ich glaube, sie ist,
1: äh, wenn, wenn sie einen Albtraum hatte, ist sie zu meinen Eltern ins Bett gegangen trotzdem. Hm. Ähm, und sie war auf jeden Fall ein Papakind, da hat sie halt immer nach, nach Papa gerufen irgendwie glaube ich. Ähm, und ich weiß aber noch safe, dass sie ganz oft meinte, ich kann nicht einschlafen äh, und dann musste ich halt noch irgendwas vorlesen oder so oder irgendwas machen. Und das war dann irgendwann ab irgendeinem Punkt aber auch eher so ein Spiel von ihr. Oder mhm. quasi so Routine, so wir machen das jetzt einfach, Leon, ich kann nicht einschlafen machen und was, irgendwann hat mich das auch genervt. Und dann, mhm. keine Ahnung, ja. Lustig, lustig alles.
0: Kann, ah, ich äh, finde ja. das richtig süß. Ich habe das beim Au-pair halt mitbekommen. Oh. Manchmal so die kleineren Geschwister zu den älteren Geschwistern ins Bett gegangen sind zum Kuscheln oder sowas. Irgendwie Es gibt da ja dann halt auch so ein engeres Verhältnis nochmal. Naja, so Leon. Nee, ich glaube, äh, ich habe mein äh,
1: Hochbett schon ganz gut verteidigt, dass die da nicht hochkommt. <lacht>
0: <lacht> Direkt wieder runtergeschubst, wenn die hochkommt. Oder beziehungsweise
1: ja, äh, jetzt mal echt, das war ja bis zu einem bestimmten Alter vielleicht echt eine ähm, eine Hindernis für sie, dass sie da nicht hoch konnte oder
0: nicht wollte. Ah ja, gut, ja, mit drei oder sowas kommst du halt auch kein Hochbett hoch wahrscheinlich. Genau. Ne? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ab wann sind die da motorisch in der Lage zu? Ich meine, sobald die laufen können, aber ich meine, ist ja trotzdem noch was anderes. Hm. Weiß ich nicht. Also so glaub, ab, ab äh, vier müsste man es, glaube ich, können, weil ich glaube, da habe ich mein Hochbett bekommen. Ja. Ja, vier auf jeden Fall. Ich glaube, vorher müssen wir gucken. Ich finde es interessant, auch so diese Wahrnehmung von Kindern sind ja ganz anders, ne wie groß Sachen sind und so. Und Hochbett, Hochbette waren halt für mich auch früher einfach so groß, du musst ja hochgucken zu dem, der da war. Ne? Ja, die, die, jetzt waren halt halt waren, einfach, die waren halt einfach ein Haus. <lacht> die waren ja, einfach ein Haus, weil wie gesagt, das ist ein extra Zimmer. Nochmal, ja. ne? Da oben war es ja wirklich äh, King of the World sozusagen, ja, da ist ja halt auch spielemäßig drauf gemacht, ist von wegen, ja, ich bin jetzt gerade im hohen Turm oder ich bin jetzt gerade auf dem Schiff oder irgendwas so und, und als Erwachsener kommst du in dieses Zimmer und guckst so runter auf dieses Hochbett und denkst dir, okay, ja. was ist das jetzt für ein Difference für euch? So <lacht> Einfach oder?
1: so mit dem Kopf über, über dem äh, Bett. Und das ja. als Kind nimmt man es aber gar nicht so wahr, weil man müsste ja denken, okay, meine Eltern sind größer als mein Hochbett. So hoch kann das Hochbett gar nicht sein, aber das nimmt man irgendwie nicht wahr, weil
0: man selber ja nicht diese Sichtweise hat. Na, oder eher ganz anders, dass sie sagen, ja, meine Eltern sind riesig. Stimmt, Eltern, <lacht> das, ja, meine Eltern sind, Eltern sind größer, größer, als, als, das sagen größer dann, als mein Hochbett und mein Hochbett ist schon eine riesig. <lacht> alle wissen auch, wie groß ihr Vater ist in der Grundschule, weil alle fragen mich, wie groß ich bin. Immer so, also mein Vater ist größer und mein Vater ist 1,85, Meiner ist 1,85. Das ist bei denen richtig so ein Ding, dass sie wissen, wie groß ihre Eltern sind, weil die damit wirklich sehr doll angeben wollen. Krass. Auch, also die ich Größe glaube, ist halt auch im Alter echt wichtig. So. Ich, ich kann mich nicht
1: erinnern, dass ich. Äh, dass ich mich darüber mal mit irgendwem unterhalten habe, wie groß mein äh, Dad ist. Ja. Ähm, ich weiß nur mal, dass ich irgendwann mal in der Grundschule, das ist so eine, äh, so eine von diesen random Erinnerungen, die, dich, die ich aus der Grundschule habe, also bestimmt auch so ein paar, die dann plötzlich hm. so voll klar sind, dass ich irgendwann mal mit einem Jungen äh, oder, weiß nicht, ja, ich glaube, es war ein anderer Junge, wir haben drüber geredet und so ein bisschen gestritten, welcher von unseren El äh, Vätern mehr verdient <lacht> Ist ganz komisch. Ja, also Aber und dann also, auch, was er verdient? Ich wusste das nicht. Ich habe da einfach irgendwas gesagt und dachte, es wäre halt voll viel. Wir haben einen Heli
0: zu Hause. Ja,
1: <lacht> so, mein Papa verdient 2000 Euro. Ja, wirklich.
0: <lacht> ja, aber aber Millionen mal. Mehr du <lacht> <oder dein Papa. lacht>
1: ganz weird.
0: Ja. Also ich wusste zum Beispiel, wie groß meine Mom war und wie viel sie gewogen hat. Und damit kann ich auch komisch angehen. <lacht> meine Mom hat es irgendwann mitbekommen. So, Erstmal, du kannst nicht allen erzählen, wie viel ich wiege. Und ich weiß auch nicht. Ich so, auch gar keine Empathie von mir. So, ich so, hä? Ist doch voll cool. So, Mama, je
1: höher die Zahl, desto besser. Es
0: ist immer so. <lacht> Jetzt wird es so Quartett mit deinen Eltern. So, meine hat Hubraum 14 und Gewicht 73 oder sowas. Geil.
1: Hast du auch diese Autoquartett
0: gespielt? Jeder, oder? Also, weil, aber nicht nur Auto, weil, wir hatten auch Dinos und sonst was alles. Ey. Aber zum
1: Beispiel bei dir weiß ich ja auch, dass du dich für Autos absolut 0,0
0: interessierst. Also müssen diese Spiele ja. für dich ja auch ultra langweilig gewesen sein, oder? Ja, ich fand die Autos nicht faszinierend, aber ich wollte natürlich bei den Spielen mitmachen und, äh, und fand natürlich die Zahlen cool, ich finde ja Zahlen faszinierend. Und, aber ich meine ich hatte ja auch zum Beispiel auch so ein so ein Fußballsticker Sammelheft und so in der WM 2006 oder wann das stimmt war? ja also das, das war mir auch da weiß ich auch genau ich hatte die meisten von, von Niederlanden irgendwie das war wichtig <lacht> dass ich da alle hatte also ich hatte ja gar keine Ahnung wer diese ganzen Visagen waren und ich habe auch die Spiele ja trotzdem nicht geguckt aber so diese aber dieses, dieser collect Part sozusagen, dieses Trading-Ding irgendwie, das fand ich geil, also ich ja, sammle Sticker und ich tausche und mein Sticker, der ist cool, die tauscht gegen Dive. Da, da das sieht man, wie, äh, wie
1: krass, äh, das meinten wir vorhin auch schon, dass Kinder so auf Geschenke stehen, wie krass äh, Kindern Materielles irgendwie so wichtig ist, weil dieses Sammeln, ob mega. das jetzt irgendwelche Karten oder Didelblätter oder Lego-Figuren oder Hot Wheels oder dieses mhm. Sammeln und Besitzen und Tauschen von irgendwelchen Sachen ist ja und so halt auch wichtig. wirklich
0: viel zu haben. Ja. Viel zu haben, auch gar nicht so unbedingt Wichtig jetzt, was für Dinger. Natürlich auch, aber wichtiger ist, dass du viel hast. Ich merke es ja auch, wenn ich jetzt in meine ja, yu karten voll. in die Schule gegangen bin, weil so, oh, sie haben so viele Karten. Ich meine, ich hatte früher so mindestens fünfmal so viele, ja. wenn die meisten weggehauen, aber es war halt einfach so: ging es gar nicht darum, was für Karten, hatte, sondern einfach nur, dass ich viele hatte. Und das war halt auch so das Ding, äh, weswegen man halt auch unbedingt alle Sticker haben wollte. Und man wollte natürlich auch mit anderen vergleichen, man wollte was haben wollt es cooler sein als anders? Es ist halt irgendwie so, da hing so viel dran. Du warst ja der Coole in der Schule, wenn du die besten Sticker hattest oder den coolsten Bionicle oder den stärksten Beyblade oder sowas. Also, ja. keine Ahnung. Das war halt einfach ein Ding. So, materielle Wert war so wichtig, weil du ja auch sonst nichts hattest. Du konntest ja selbst nichts kaufen. Du hast ja sonst noch keine krassen Qualitäten oder so gehabt. Und es hat keinen interessiert, ob du gut Geige spielen konntest. Es war halt wirklich einfach nur so, die Sachen, die du hattest, die haben dich Stimmt, halt definiert ja. in der
1: Grundschule. Und vielleicht auch. Äh, dass Sammelkarten so beliebt waren. Vielleicht war das auch so ein Weg, ähm, dass das quasi so eine kleine äh, Ausflucht von Eltern ist. <lacht> Sorry. Hm. Dass die ähm, so einen Weg haben, Kindern was zu schenken, was aber nicht so das Kinderzimmer vollstellt. Also wenn wir jetzt immer, ja, immer noch was von Lego, irgendwie äh, so eine Hot Wheels Bahn oder eine Puppe hm. oder Kuscheltiere. Das stopft ja alles das Kinderzimmer übertrieben voll. Und dagegen sind ja Karten echt chillig. Die kann man dann in so einer Box sammeln. du musst sammeln. keine
0: Ahnung haben, du musst keine Ahnung haben, was du kaufst. Du musst nicht genau den richtigen Bionicle kaufen, sondern du kaufst einfach irgendeinen booster Rio Rio und du hast halt jedes Stimmt. Kind glücklich gemacht. Ja. Das war halt wirklich so, das konnten auch die Großeltern machen, so, weißt du? Das war halt total egal, irgendwie. Und ehrlich gesagt, ich würde mich auch immer noch voll darüber Jasper. freuen, weil da wäre nichts Gutes drin, was ich Jasper, bräuchte. Das hat es hat gerade an der Tür geklingelt. Hilfe! So. Dann rede ich jetzt alleine weiter. Einfach wirklich so dieses Gefühl, einen Booster zu bekommen. Also Booster waren diese, diese kleinen Packs, für die alle, die jetzt keine Kartenspiele hatten. <lacht> ähm, so diese kleinen Packs, wo, wo, ich weiß gar nicht was, viel zu teuer, ne? Ich glaube, neun Karten haben vier Euro oder so gekostet. Mega Abfuck. So, wenn du die jetzt online bestellst, kosten die zwei Cent pro Karte teilweise. Aber du wolltest die halt immer haben und hast halt diese Ungewissheit, was du reinbekommst. Das war halt immer super faszinierend. Und ich glaube auch einfach so, ähm, Gibt es ja auch so ein psychologisches Phänomen oder auch hormonelles oder ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen hier rumwerfen, wo ich keine Ahnung habe, aber einfach so dieses Gefühl, etwas Neues zu haben und auspacken zu können, das löst ja was bei Menschen aus. Ne? Das ist ja auch wie beim Amazon-Paket oder bei Geschenken generell. Und wenn du bei fast jedem alltäglichen Ding, wo du wieder was für dich kaufst, was jetzt Karten werden und du weißt nicht, was drin ist, du kaufst ein Pack, das hat jedes Mal ein Kind so glücklich gemacht, fast egal was ja, da irgendwie. Dieser Überraschungseffekt ist
1: echt... Ultra wichtig und ist auch immer noch geil. Und das merkt man auch, ähm, zum Beispiel jetzt auf Twitch, gibt es ja richtig riesige Streamer, die einfach nur dadurch äh, berühmt sind, dass sie bei FIFA solche Pack-Openings machen ja. und da und welche Spieler ziehen und da wirklich auch und so tausende Euro reinstecken. Und ich glaube gar kann. nicht,
0: wie oft ich mir so ein Kram schon angeguckt oh, habe. So Unboxing-Videos. Jetzt gar nicht von Schuhen oder sowas, aber auch von Yu-Gi-Oh! Karten. Ich habe meine eine Gold Edition 2000 bla und dann kostet so ein Ding halt irgendwie 400 Euro, so eine Riesenbox oder sowas. Und dann zeigt er einfach jetzt über 40 Minuten alle Karten, die er da drin gesammelt hat. Und ich war so, oh cool, oh cool. Und genauso auch bei allen anderen Games, ne, alle Lootboxen und so weiter, wo du immer so eine 2% Chance hast, das gute Ding zu ziehen. Und ich habe jedes Mal mitgefiebert, dass dieser YouTuber, den ich nicht kenne, wo eigentlich irgendwelche Fans dem Geld gespendet haben, damit er die Boxen kauft, anstatt dass sich die selber kaufen, ähm, haben die halt einfach nur, um zuzugucken, wie er das auspackt. Das ist so ein Ding, das ist ein richtiges ist krass, Erfolgsrezept ja. und irgendwas satisfies das unglaublich in der menschlichen Psyche. und Irgendwie habe ich aber noch nicht so ganz rausgefunden, wieso. Jetzt vielleicht ist es auch so ein Ding, warum andere, warum andere Leute gerne Geschenke machen. Das kann ich halt so gar nicht nachvollziehen, aber ich passe mich ja immer an so dabei. Aber manche Leute machen ja richtig gerne Geschenke und wollen halt auch sehen, wie andere Leute was auspacken, vielleicht auch eine coole Reaktion haben und wünschen halt auch anderen den Erfolg. Aber ironischerweise, Kinder wünschen sich ja ja selber den Erfolg, ne? Also ich weiß auch noch genau, wenn ich, äh, wenn wir zu einem Kindergeburtstag gegangen sind, mussten ja die Eltern immer ein Geschenk kaufen und meistens hat man ja ein bisschen mitentschieden, was das Kind haben will, von wegen das Videospiel und die Actionfigur und den vorzuschleimen und keine Ahnung ähm, und und ich weiß genau, so oft war ich dann so, oh, voll unfair, Mama, der kriegt so ein cooles Geschenk, ich will es auch haben, so. Und dann hat, muss, hat dein, dein bester Kumpel ein Geschenk bekommen, was du eigentlich, wo du richtig so grimmig das abgegeben hast. So, ja, kannst du haben. So. <lacht> <lacht> Weil du eigentlich selber behalten wollte. <lacht> ja, let's live, als Kind ist hart. Ja,
1: da ist auch wieder diese ja. Sache, dass man als Kind einfach so brutal ehrlich ist und einfach sagt, wenn einem ja. Geschenk nicht
0: gefällt. <lacht> wie übel ist das denn? <lacht> Ja. Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Eher so, ich weiß ich weiß nicht, wie viel du jetzt gerade zugehört hast noch, aber so dieses Ding, wenn du selber ähm, Geschenk machst, weil die Eltern Geschenk für deinen Kumpel gekauft haben für den Kindergeburtstag und du wolltest es ah, eigentlich selber ja, haben. Ja, ja, und ja. du hast es dann so abgegeben und warst dann so, äh, ja, boah, ja. ja, okay, ja, hier ja, hast Vielleicht kriege ich es ja auch noch zu Geburtstag. So.
1: Vielleicht haben meine Eltern mich ja auch so lieb wie dich. <lacht>
0: Auch, so ein Ding, ey. auch wieder so ein Ding bei, ähm, bei Kindergeburtstagen, dass ja natürlich kein Kind sich vernachlässigt fühlt hat oder fühlen sollte. Und deswegen haben wir alle immer so am Ende so eine Tüte bekommen. Ja. Wie gesagt, ne? Wo dann Quartett und Furzschleim und Gummibärchen und <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwelche wahrscheinlich Käsestreifen oder irgend irgendein so random Zeug Immer dieser Furzschleim,
1: Alter. Immer diese Sachen aus dem die ein euro shop oder so. <lacht> ja. Richtig geil. Aber die
0: erfüllen so viele Kinder mit, mit Joy wieder, irgendwie so, dass du einen Finger reinsteckst. Und denkst du denkst oh Gott. Und das so, liegt dann das irgendwann
1: so unterm Bett und verstaubt und wird so richtig ja. eklig. Und oh, das, äh. ist staubigen das ist
0: ein staubiger Furz. <lacht> das ist ein staubiger Das wäre eigentlich ein Folgentitel. Ein Folgentitel, dann jetzt nicht schon in intensiv hätten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja. Ja, so, ich wollte ähm, auch noch mal was... Okay.
1: Ja, nee, nur sorry für die Unterbrechung. Also für euch waren es ja keine großen Unterbrechungen, aber ich habe gerade ein Paket bekommen, nur noch mal als kleine Erklärung.
0: Das ist äh, interessant. Also, ich hatte mir auch <lacht> überlegt, ähm, <lacht> ähm, interessant finde ich, äh, find ich auch immer Familienmodelle. Ne? Weil unsere Eltern und Großeltern sind ja noch in total normalen Familien aufgewachsen, normalen Anführungszeichen, von wegen ne? Vater, Mutter, Kind, Kind, Kind irgendwie. Und mittlerweile ist es ja schon bei unseren Eltern öfter so gewesen, dass immer mehr Freunde irgendwie mit alleinerziehenden Eltern oder mit mit, mit Stiefeltern und die haben wieder Kinder, so Patrick mäßig ja. sowas und so. Und das ist ja ein permanenten Wandel, das wird ja auch immer extremer. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja voll ein Freund von dem Konzept der offenen Beziehung und finde auch voll faszinierend und cool, wie Leute polyamorös le leben können. Dass sie sagen, sie haben mehrere Beziehungspartner und lieben die und das alle Involvierten sind damit fein. Die meisten haben halt auch nicht nur eine Person. Und, ähm, und irgendwie würde ich das auch gerne so leben können und da sind dann wieder meine Zukunftsvorstellungen einfach so konträr, dass ich sage, ich kann mir voll gut vorstellen, mit einer Frau und vielleicht mindestens einem Kind irgendwann so zu leben, in so einer schönen Altbauwohnung und so. Und dann gleichzeitig auch dieses abenteuerliche, okay, ja, lass irgendwie so ein Haus so übernehmen, mit total vielen Leuten, wieder so, so alle so eine polyamoröse Kommune, so unter dem Motto. Finde ich auch <lacht> richtig geil. Und da ist jetzt aber auch wieder diese, diese Frage so, wie kann man da Kinder involvieren? Glaubst du, Kinder brauchen sozusagen stetige Eltern und brauchen vor allem dieses männlich-weiblich oder irgendwie sowas?
1: Also ich glaube nicht, dass, äh, dass man als Kind irgendwie einen Vater und eine Mutter braucht. Äh, ich äh, bin ziemlich sicher, dass auch gleichgeschlechtliche Eltern äh, ein Kind voll gut versorgen können. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man nicht nur eine äh, Vorbild- und Elternfigur hat. Mhm. Ähm, also, weil dann hat man einfach, wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem hattest, dann konntest du ja nur zu deiner Mutter gehen. Also vielleicht hm. noch irgendwie, ich weiß nicht, deine Oma hat ja da auch noch nicht äh, bei euch im Haus gewohnt. Also da kannst du wirklich eigentlich nur zu deiner Mutter gehen. Und wenn du dann aber mal ein Problem mit deiner Mutter hattest und dich über die ein bisschen aufregen wolltest, ist halt so ein bisschen schwierig, hm. weil das kann man dann halt bei keiner anderen Person machen. Man kann da nicht noch zu zum anderen Elternteil gehen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwie zwei Elternteile äh, positiv sind aber halt auch kein, kein Muss und ich bin aber nicht sicher, ob das ähm, überhaupt negativ wäre, wenn, wenn man jetzt, wie du meinst, in so einer polyamorösen Kommune wäre, weil man hätte ja dann trotzdem, man weiß ja dann als Kind, wer seine Eltern oder Elternfiguren sind und es mhm. gibt dann aber halt in diesem Haus noch ganz viele andere Erwachsene, die zu denen man auch gehen kann, mit denen man sich auch gut verstehen kann, die einem auch helfen können. Und vor allem gibt es halt auch äh, dann vielleicht mehrere andere Kinder, äh, mit denen mhm. man sich gut verstehen kann. Und wenn man so aufwächst, dann ist es ja auch gar nicht komisch, dass dann plötzlich die Eltern auch andere Menschen küssen und lieb haben. Ähm. Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, als Kind Versteht man das so wenig alles, was äh, Liebe und äh, Nähe und was weiß ich alles bedeutet, das lernt man ja, ja eh alles. Und wenn man das von Anfang an so offen lernt, dann wäre das, glaube ich, für ein Kind gar nicht komisch.
0: Da ist ja das Ding, dass da Normalität ja auch von Kindern so definiert wird, wie das, was sie kennenlernen von zu Hause. Ne? Das heißt, für sie ist ja, wenn jemand mit zwei Müttern aufwächst, ist das ja für sie Normalität. Und sie lernen dann auch, dass andere halt auch männlichen Part in den Elternteilen haben oder sowas. Aber das ist ja dann auch kein Problem. Aber wenn halt sozusagen jemand gar keine lesbischen oder schwulen Pärchen oder sowas kennt, so aus seinem Umfeld, dann ist das ja das Unnormale für die. Und wenn ja. dann noch dazu Leute polyamorös leben, das, das haben ja die wenigsten Kinder so erfahren, dann ist das, fühlt sich das wahrscheinlich für viele Außenstehende immer komisch an. Aber für die äh, Involvierten wahrscheinlich gar nicht. Glaube ich tatsächlich auch. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja wie gesagt auch ohne Vater aufgewachsen. Und ich glaube tatsächlich ähnlich wäre es auch, wenn meine Mom noch eine Frau gehabt hätte, dass ich auch sage, geht, dann hätte ich zwar zwei Elternteile gehabt, hätte auch vielleicht mich über meine Mom bei wem anders beschweren können, hätte mehrere Vorbilder gehabt, aber das hat sie auch gesagt, ähm, und das, das kam, so habe ich es auch noch in Erinnerung, dass man so unterbewusst doch immer auch nach einem gleichgeschlechtlichen Vorbild sucht. Und ich hatte halt auch in einer, im Kindergarten mhm. nur Frauen, in der Grundschule einen Mann, der nie wirklich da war. Mein Onkel war nicht so viel da, mein Opa ist früh gestorben. Und dadurch waren halt diese ganzen männlichen Vorbilder weg. Deswegen war ich ja unter anderem auch bei den Kellerfritzen, wo wir uns kennengelernt haben, weil da halt ja. Sozialarbeiter sich halt um nur eine Jungsgruppe gekümmert hat, dass ich auch mal mehr mit nur Jungs zu tun hatte. Was für mich auch wichtig war, weil ich hatte halt eine stark feminine Seite entwickelt, was ja auch voll in Ordnung ist. Das finde ich auch gut eigentlich sogar. Ähm, aber ich habe ja halt trotzdem immer noch so einem männlichen Vorbild gesucht. Aber wie gesagt, das kann halt auch in jeder elterlichen Beziehungen auch so funktioniert, dass es halt außerhalb der Eltern passiert. Ne? Dass du sagst, du hast einen Onkel oder einen Partneronkel ist ja bei sowas auch mal sehr beliebt. Ähm, oder halt wirklich auch einfach einen Vertrauenslehrer oder irgendwen, wo du sagst, die Person siehst du regelmäßiger und, und äh, mit der könntest du auch über Sachen reden, falls du fragen hast oder alles komisch ist oder irgendwas. Ja. So. Vor allem in so Umbruchzeiten, wenn es so kurz vor Pubertät ist oder genau mitten in der Pubertät ist, ist das nochmal so ein Ding natürlich auch. Wenn du das Gefühl hast, die anderen verstehen dich nicht, weil die ein anderes Geschlecht haben, das ist halt in, der, in dem Alter oft ein Ding. Aber ähm, wie du auch gesagt hast, ich glaube, bei umso mehr Leute, die du sozusagen neben deinen Eltern hast, desto besser wird es ja eigentlich. Es wird ja jetzt nicht komischer oder schlimmer, sondern eigentlich fast besser, ja, glaube ich, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, <lacht> ehrlich gesagt, sowas könnte gut funktionieren. Das finde ich auch eigentlich schön. Man muss halt nur von Anfang an sowas leben und halt auch dem Kind nahelegen, dass es normal ist oder sein kann. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man wohn es wohnen nicht alle in einem Haus. Und dann ist es halt einfach nur öfter so, dass du halt sagst, okay, ich gucke mit Mama und Papa einen Film und manchmal ist Papa nicht da und da ist ein anderer Typ da und kuschelt meiner Mama und wir gucken zusammen einen Film, dass man dem dann sagt, ja, okay, das ist aber auch kein Problem, so weißt du. Ja,
1: ähm. ich glaube, da muss man, also, das, das geht auf jeden Fall. Und was ich aber gerade dachte, dass ja Kinder auch oft irgendwie so ein, irgendeine Struktur oder einen Rhythmus oder irgendeine äh, Ordnung mhm. auch brauchen, gerade zu Hause, glaube ich. Dass da irgendwie äh, irgendwas muss, muss normal sein. Das ist ja auch für ein Kind total scheiße, wenn man umzieht, zum Beispiel. Ähm, ja. Oder also jetzt Umziehe ein, ein einmal umziehen halt. ist, ist vielleicht nicht schlimm, aber kommt auch aufs mhm. Alter an, auf jeden Fall. Ähm, ja, und vor
0: allem, ob du jetzt aus deiner Schule untergegangen <lacht> wirst oder jetzt einfach nur in der Stadt umziehst, so ne? ja. das macht auch nochmal einen Unterschied Oder
1: so zum Beispiel, ich bin halt, als ich vier war, sind meine Eltern noch mal umgezogen. Das war mir da, glaube ich, ziemlich egal. Ähm, mhm. so im Kindergartenalter juckt es noch nicht so wirklich ähm, aber ich glaube wenn also es darf halt nicht äh, nicht chaotisch sein zu Hause würde mhm. ich mal sagen und das heißt natürlich ich meine jetzt nicht dass es dadurch irgendwie chaotisch ist dass da unterschiedliche Menschen manchmal sind wie du meinst dass dann halt ähm, die Eltern mal auch mit anderen Menschen da äh, kuscheln oder was weiß ich und man bekommt es als Kind mit, sondern es muss halt irgendwie so vermittelt werden, dass es ähm, ja, sich trotzdem normal und zu Hause anfühlt und sicher für das Kind, dass man nicht so das Gefühl hat, es ist ja irgendwie hier jede Woche ein bisschen anders, ich weiß gar nicht, was jetzt woran ich mich gewöhnen soll.
0: Man muss halt einfach gucken, was ist jetzt die Konstante, ob das jetzt wirklich die beiden Eltern sind oder ob man sagt, ja, okay, es kommen noch ein, zwei Personen dazu aber halt auch nicht viel mehr. Ist ja keine offene mhm. Beziehung, wo jeden Abend jetzt wer anders da ist, sondern es ist ja einfach ein anderer Beziehungspartner noch dazu. Ne? Ich habe das zum Beispiel auch, ich kenne eine polyamoröse Person, die ist halt in einer Beziehung mit einem Typen seit ein, zwei Jahren und möchte dann auch heiraten und mit dem alt werden und so, aber sie möchte gerne Kinder und er nicht. Und deswegen ist auch für beide klar, dass sie sich äh, demnächst nach einem Typen umschaut, mit dem sie auch zusammen sein kann, mit dem sie aber Kinder haben kann. Und der Typ ist halt auch voll fein damit. Er meint auch er würde auf die Kinder auch aufpassen, dann können die beiden mal auf ein Date gehen und so. Aber... Er hätte halt jetzt nicht Lust, selber welche zu haben. Ja. Und dann ist es aber so, okay, dann lernt das Kind halt sozusagen zwei Väter und eine Mutter kennen, aber es ist halt für alle Involvierten kein Problem. Dann ist es jetzt aber auch fürs Kind, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil die Konstante ist einfach eine andere, aber es ist ja trotzdem eine, weißt du? Ja,
1: voll. Und sowas, dass es dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert oder irgendwie auseinanderbricht, kann ja in der normalen, wenn jetzt Mann und eine Frau ein Kind bekommen, nur zu zweit, kann es ja genauso passieren, dass es irgendwann auseinander geht. Also dieses Argument, äh, finde ich, entfällt dann auch irgendwie so ein bisschen, dass man sagt, ja, was, wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert? Ja, in einer normalen Ehe ja. funktioniert es meistens auch ja. irgendwann nicht mehr.
0: Tatsächlich, ja, 50 Prozent der Ehen werden äh, geschieden. So. Also darauf kann es sich auch nicht verlassen. So. Nee. Das ist schon krass eigentlich.
1: Und das, so, äh, ich würde noch, ja, bitte.
0: Ich wollte noch ein, ein Ding noch erzählen jetzt aus der Schule und dann würde ich sagen, können wir es auch eigentlich meinetwegen beenden hier zeitlich. Ähm, wir sind auch schon bei einer Stunde 18 wieder angelangt. Ach du meine. Ähm, ich ich habe jetzt äh, gestern Nagellack wieder bekommen, ähm, von einer Fünfklässlerin aus meiner Schule, die hat meinte, oh, Herr Häusler, ich muss Ihnen mal die neuen Nägel lackieren. Und dann ist sie dann mit so sechs Dingern angekommen, und meinte, ich darf mir was aussuchen, und dann wurde ich da lackiert. Und das war witzig, weil danach hinter mir kam dann so eine richtige Schlange von Leuten, die dann auch ihre Finger wollten und ich war so, stellt euch hinter Herr Häusler an, so, der ist zuerst. <lacht> war eigentlich ganz witzig. Und hinter mir war auch so ein Junge und war so, Herr Häusler, was machen Sie denn? Das ist doch für Mädchen. Und ich war so, Herr ist doch Egal so, ich find's cool. Also, hä? So ein bisschen verwirrt und fand er aber auch ein bisschen komisch und blöd. Und dann meinte ich auch so, na, wenn du willst, kannst du auch was machen. Und er so, äh, nee. Und dann hat er aber ein paar Sekunden später gesagt, ja, aber die Farbe ist schon ganz cool. Okay. Und dann muss ich, okay, okay. Und dann meinte ich, ja, du, mach wie du willst, aber du kannst ja auch meinetwegen erstmal so nur einen kleinen Finger machen. sonst kannst du ja eine Woche später immer noch überlegen, ob du es machst oder nicht, falls du da Lust drauf hast. Und dann hat fünf Minuten später zeigt er mir, dass er die ganzen Hände jetzt voll hat so, und war so ganz stolz, dass er jetzt Finger und, äh, Nagellack trägt. Und dann dachte ich mir so, ey, irgendwie freue ich mich voll. Da habe ich jetzt so voll was Toxisches aus ihm rausgetrieben Ich meine, ich hoffe bei sowas immer so, dass die Eltern da jetzt nicht komische Kommentare machen oder irgendwer anders so. Aber rein theoretisch hat er da angefangen zu hinterfragen, ob Sachen wirklich männlich oder weiblich sein müssen. Ja, weil halt ein männliches Vorbild halt nicht klassisch männlich war. Und das fand ich irgendwie mal schön so. Das wollte man mal auch nochmal so in den Raum werfen.
1: Ja, das ist auf jeden genau. Fall sehr cool. Und das kam ihm ja wahrscheinlich auch nur komisch vor, weil er es sonst noch nicht gesehen hat, irgendwie. Bei genau, mir wahrscheinlich. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich äh, gefühlt weniger Frauen sehe mit markierten Nägeln. Kommt dir das auch so vor? Ja.
0: Ja, das Ding ist, glaube ich, bei Nagellack ist so, als Typ, wenn du jetzt Nagellack trägst, ist es auch voll gerechtfertigt, wenn du es so ein bisschen punkig angehst, wenn die voll abblättern, so, weißt du, dass die dann so ein bisschen abgeranzt ja. drauf sind. Das würden Mädels halt meistens nicht machen, wenn die sagen, sie machen es, um die Nägel schick zu halten. Dann ja, ist dann außer zwei, die, die Mädels die haben halt
1: auch so einen funkigeren Style. Oder ja, ja, so, ja, das, ja, klar, das geht,
0: geht natürlich auch, ja. Aber so, weswegen man ja sagt, dass es weiblich ist, ist ja eher so dieses von wegen, okay, ich mache jetzt schöne Nagellack, passt zum mhm. Outfit oder den Augen oder irgendwas. Ähm, und, und dass sie dann halt auch sagen, okay, sobald es abblättert, muss ich alles abmachen, mit Nagellack entfernen und dann wieder neu raufmachen. Das dauert halt. Und das zu pflegen ist halt voll der Aufwand, deswegen Leute irgendwann auch einfach aufgehört haben, das zu machen ja. in einem gewissen Alter. Ich kenne auch kaum ein Mädel, was Nagellack trägt. Ähm, In der Schule war das richtig.
1: noch viel mehr, oder?
0: Ja, Würde ich sagen. sagen. Also so ist, ja. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. ist auch so ein komisches Accessoire, was, glaube ich, auch einfach aussterben wird. Weil es ist jetzt gerade bei Typen so eine Bewegung, weil es jetzt so ein Statement ist, so ein politisches. Von wegen Typen können es auch tragen. Hm. Aber sobald Typen merken, dass es auch blöd wird, wenn es abblättert, werden sie es auch nicht mehr tragen. Und dann fällt es einfach komplett raus. ja also, Mal sehen. Gut, also ich bin durch. Zumindest ja. mit der Hälfte der Themen. Aber... Ist ja ein Anfang. Wir haben ja, ja, ja jetzt auch... recht äh, Teil
1: 2. Wir haben ja jetzt tatsächlich nicht nur über Kindheit gesprochen, aber ja. man könnte sagen, über Kindheit und verwandte Themen. Kinder und ihre ja, Verwandten. Genau. Ja. Oh, passend.
0: <lacht> genau. Gut, Leon, hast du noch einen Abschluss? Sonst würde ich mich jetzt verabschieden einfach.
1: Ähm, nee. Ich habe keinen Abschluss. Ich hätte noch... Ich hätte noch eine ganz kurze Frage, zu der wir jeweils äh, eine ganz kurze Antwort geben und das könnte der Abschluss sein. Was hältst du davon? Okay, ja. Okay, wann, wann hast du das letzte Mal eingepinkelt? <lacht> <lacht> äh,
0: äh, weiß ich gar nicht. Ist, glaube ich, nicht so lange her, wie ich es gerne hätte, aber ich habe jetzt kein genaues Bild vor Augen. Äh, bei
1: mir war es irgendwie, ich weiß nicht, es muss irgendwann... Also nicht richtig eingepinkelt, aber es ist was anderes passiert. Und wie, ich glaube sogar, letztes oder vorletztes Jahr. es <lacht> ist echt nicht so lange her. Äh, und zwar war ich da irgendwo auf einer öffentlichen Toilette. Und du kennst es als Mann, dass man manchmal, äh, dann macht der Pimmel, was er will. Und dann hat er halt irgendwie nicht äh, in, ins Klo gepinkelt. Also ich saß drauf, er hat nicht ins Klo gepinkelt, sondern so ein bisschen durch diesen Schlitz zwischen Klo und Klobrille und dann kam halt so Tropfen auf meine Hose und ich habe das erst voll spät bemerkt und es war halt leider nicht zu Hause, das heißt ich habe dann irgendwie probiert keine Ahnung, ey. ich habe so ein bisschen mit Wasser weggemacht, aber auch nicht zu viel, weil dann wäre der Fleck ja immer größer geworden ja ähm, also achtet Schön. drauf, dass euer Pimmel nach unten zeigt beim Pullern
0: mit Pimpel unten, wird man euch loben. Nee, so oder so. Genau, dann ähm, gut. schön, dass wir das auch nochmal jetzt <lacht> auch schnell <lacht> rausballern konnten, nochmal als guten Abschluss. Ähm, ja, Bleibt euer innerliches Kind, Leute, versucht Kinder gut zu behandeln, äh, gebt ihnen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, tragt Nagellack und seid glücklich. Bis dann, ciao, ciao. Auf Wiedersehen.